0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 345. Heute berichten wir über ein Jahr Wednesday Night War. Wir blicken zurück auf die Geschichte von AEW und NXT. Hat der Konkurrenzkampf den Produkten gut getan? Und wohin geht der Weg von AEW und NXT? Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Klos von MannTV. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Und der Michael Shaggy Schwarz ist ebenfalls dabei.
1: Wunderschönen guten Tag. Let's go.
0: Herr <lacht> Shaggy ist heute kurz angebunden.
1: <lacht> also, wir müssen heute auch ein bisschen schneller reden, da wir heute nicht so viel Zeit haben, da der Olaf jetzt auch noch sagen wollte, dass er gleich noch zur äh, Hebammenstunde muss. Genau, ich
0: muss zur Hebammenstunde,
1: weil ich äh, schule um. Ich werde jetzt auch Hebamme. Nein, ich muss gleich zum
0: Geburtsvorbereitungskurs, genau deswegen. So. Rum. so. Und bevor ich vergesse, hier noch mal ganz kurz der Aufruf an alle Unterstützer bei Patreon. Schaut bitte mal ganz kurz ähm, auf patreon.com slash Da ist ein aktuelles Infoposting rund um die Euro-Umstellung, die wir schon in der Intermission angesprochen haben, online gegangen. Schaut da bitte mal nach und äh, ja, unterstützt uns einfach weiter. Wir freuen uns darüber. Dankeschön. Und wo wir gerade dabei sind, gestern, also am Samstag, ist auch Rock Cross SmackDown, also die Doppel-Review zu den aktuellen Weeklies von WWE online gegangen. Auch das ist ein Supporterprojekt und deshalb erscheint diese erste Ausgabe auch morgen am Montag bereits hier dann auch im Freefeed. Also wir wollen da mit euch was gemeinsam auf die Beine stellen und das ist sozusagen so der erste Funken. Wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Unterstützung von euch, damit wir das auch wirklich wöchentlich auf die Beine stellen können. Zurück zu Ernst der Lage. Wir haben uns gedacht, wir wollten trotzdem jetzt Anfang Oktober ja über den Wednesday Night War berichten, weil wenn wir ein bisschen zurückgehen in der Zeit, dann ist es natürlich so, dass vor einem Jahr der Konkurrenzkampf zwischen AEW und äh, NXT so richtig losging. Der Wednesday Night War, wie er so schön heißt, der war eröffnet. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, ein bisschen darauf zurückblicken und auch ähnlich, was wir bei Raw und SmackDown gemacht haben, auch da so ein bisschen bewerten, wo stehen die beiden... Promotions habe ich ja eingangs erwähnt, das ist ja nicht ganz richtig, also, wo steht AEW im Vergleich zu NXT, wie stehen die Wrestler da, wie stehen die Shows da, darüber wollen wir heute sprechen. David, die Frage ist jetzt, hat sich hier durch diese zwei Shows, durch den Konkurrenzkampf, durch dieses Head-to-Head -Head von AEW und NXT, hat sich da bei dir was geändert, hat sich deine Wrestling-Welt geändert und ich mein, du bist ja hier der Mensch für die attitude Era eigentlich, ist da dieses
2: alte Gefühl wieder aufgebrochen? Komischerweise anfangs nein, aber AEW hat es im Laufe der Zeit hinbekommen, dass ich angefixt wurde, gebe ich halt ehrlich zu. Gerade weil ich gemerkt habe, Storylines hatten äh, einen längeren Plan dahinter und es wurde halt belohnt, dass ich regelmäßig eingeschaltet habe. Jackie, wie ist das bei dir? Ähm, hast du jetzt äh, plötzlich wieder
0: ich weiß nicht, vielleicht wieder ein bisschen mehr das Gefühl, dass sich da in der Wrestling-Welt was bewegt. Ist da mehr ähm, Entwicklung drin? Bist du auch speziell bei NXT und ähm, AEW? Beobachtest du die beiden Shows und viele vergleichen die natürlich dann auch immer miteinander? Ähm, wie siehst du
1: die Entwicklung da? Also fangen wir erstmal mit meiner privaten Entwicklung so ein bisschen an. Dadurch, dass AEW wieder dass AEW jetzt seit einem Jahr so präsent ist und auch so ein gutes, größtenteils sehr, sehr gutes Produkt abliefert, habe ich auch wieder sehr viel mehr Freude im wrestling und äh, es macht auch viel, viel mehr Spaß. Ich war jemand, der sowieso auch immer positive Dinge bei der WWE gesehen hat. Auch gerade aktuell bei SmackDown sieht man ja auch eine ganze Menge positiver Sachen. Aber so das AEW-Produkt gefällt mir so im Großen und Ganzen mit natürlich auch ein paar Ausnahmen im Moment auch deutlich besser und hat mir wieder mehr Freude zum Wrestling oder beim Wrestling irgendwie gebracht, Freude zu schauen und Überraschungen, überraschende Wendungen und sowas, wo ich nicht sagen muss, dass das NXT-Produkt, was ich auch noch schon die ganze Zeit verfolge, dem hat zum einen erstmal der Wechsel auf zwei Stunden auch nicht so gut getan, vielleicht hätte man das eher kompensiert, wenn man den alten Weg so ein bisschen weiter noch gefahren wäre, aber man hat sich ja wirklich so ausgerichtet, dass man jetzt einen dritten Brand hat. Ähnlich, ähnliche Geschichten, ähnliche Stories, ähnliche Verwicklungen wie in den Hauptbrands. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Man hat das Alleinstellungsmerkmal, das gut, man sieht es optisch immer noch den Unterschied, aber trotzdem so, was das Booking angeht und, und, die wrestlerischen, wrestlerischen Qualitäten, da hat man einiges eingebüßt, obwohl man immer noch die gleichen fantastischen Wrestler unter Vertrag hat bei NXT. Aber ich finde, es wirkt irgendwie wieder, wirkt mehr WWE als, als, als diesen Indie-Touch, den es vorher hatte. Also es geht mehr in die Richtung. Ich, ich, ich finde, du merkst bei NXT mittlerweile durch diesen
2: Senderwechsel, dass da jetzt auf einmal Druck da ist. Mhm. Also dass du vorher, als sie im Network liefen, alleine hatten, genau wie halt ja gesagt so ein Alleinstellungsmerkmal, das hat sich halt anders angefühlt als die anderen Shows und jetzt sind sie live im TV und der Druck ist halt einfach anders, du musst diese Zeit füllen und vor allen Dingen, du musst halt Ratings möglichst erfüllen, also kannst du halt eben oftmals nicht diese längerfristigen Planungen durchziehen, also das ist das, was ich bei NXT, was mir am meisten abhanden kommt, ist wirklich dieses Gefühl, ja, da baut man langfristig was auf, sondern jetzt habe ich eher das Gefühl, man ändert schnell viele Sachen oder bricht schon mal ab oder verkürzt die weil wir haben nicht so viel Zeit, wir müssen ja auf die Waitings reagieren, wie halt in den Main-Shows auch. Das ist
0: wirklich so. Also das sehe ich tatsächlich sehr, sehr ähnlich, dass man hier sehr oft mit der heißen Nadel strickt und da eben auch oftmals notgedrungen teilweise auch ein bisschen Dinge über den Haufen werfen muss. Ich meine, die Verletzung mit Kieran Cross, da kann man zum beispielsweise natürlich nichts machen, ähm, aber dass man dann zum Beispiel auch noch Keith Lee sehr, sehr schnell verliert, der vorher noch äh, Champion gewesen ist, das wiederum sich als Problem an, wo quasi die gesamte Marke WWE unter Druck steht und wo überall abgeliefert werden muss. Die Ratings bei Raw und SmackDown sind nicht besonders, bei Raw noch deutlich schlechter als bei SmackDown, das muss man auch sagen. Natürlich hat SmackDown auf Fox eine größere Reichweite, aber bei Raw, ähm, die Quoten sind ja wirklich nicht gerade besonders, auch wenn sie jetzt zuletzt wieder ein bisschen, äh, ja, angehoben haben. Ähm, da ist der Druck auf jeden Fall spürbar, das muss man sagen und ich glaube auch, dass eine Brand wie NXT natürlich ein bisschen davon gelebt hat, Shaggy hat gerade äh, den Stichpunkt äh Indie-Touch hier so ein bisschen reingebracht. Gerade davon, von diesem etwas undergroundigen, dunklen, davon hat ähm, NXT eine ganze Zeit lang gelebt und man hat auch davon gezehrt, dass man so ein bisschen ja im, im Schatten von Raw und SmackDown produzieren konnte. Man konnte so eine Stunde machen, man war nicht so, ähm, Overexposure ist ja da auch so ein Stichwort, zwei Stunden müssen gefüllt werden, du musst irgendwie die Geschichten unterbringen, du musst die Charaktere präsentieren. Das hat, wie ich finde, am Anfang, ähm, der ähm, NXT ähm, auf USA-Network-Ära noch ganz gut geklappt, aber inzwischen sehe ich da auch gerade jetzt im Verlauf des Jahres sehr, sehr große Schwächen, die da zustande gekommen sind und wir haben gerade das Stichwort Ratings aufgeführt und da können wir ja mal ganz kurz einsteigen, weil natürlich, wenn wir zurückschauen, wir jetzt natürlich in die äh, USA logischerweise, was die Ratings angeht und wenn man dann schauen, was da an Quoten gezogen worden ist, da fällt zum einen natürlich auf, ähm, die Wochen, aufzuführen, in denen ähm, NXT hier mal mehr Zuschauer als AEW ähm, gezogen hat, ähm, das ist auf jeden Fall die bedeutend einfachere Variante, weil eigentlich im Großteil dieses ganzen Jahres, da war ähm, AEW stets ähm, weit vorne. Also wenn das hier nur War ist, ist es ein ziemlich einseitiger. Also da sind ein paar Wochen im ähm, Dezember ähm, November 2019, wo ähm, NXT vorne lag, dann nochmal im April 2020 und dann auch im äh, April-Juni, aber es ist sehr, sehr wenig. Also
2: erstmal gebe ich zu, ich hätte nicht erwartet, weil NXT ist einfach ein etablierterer Name gewesen. Ich habe gedacht, erst einmal wird es so sein, ja, AEW hat einen Peak, am An Anfang Grundinteresse, aber dann sacken die schnell runter und dann müssen die sich mühsam nach oben kämpfen, dass sie halt eigentlich diesen War die ganze Zeit dominieren. Hätte ich nicht erwartet. Das andere, was halt auch bemerkenswert ist, finde ich, bei den waitings es gab ja im Dezember die Pause bei AEW. Und du siehst, in dem Moment, äh, als es dann weiterging, wo dann einfach die Leute mal ein bisschen sacken lassen konnten und dann, okay, jetzt geht's wieder weiter, das ist der Startschuss für die neue Saison, Anführungszeichen, dann stiegen die waitings und die konnten sich dann auch erstmal oben halten. Hm. Und äh, das ist halt, glaube ich, für mich nochmal ein Aspekt, den man halt vielleicht dadurch als Wrestling-Fan mal ähm, ja, zumindest ernster nehmen sollte oder mal als, als, zumindest in die Runde werfen sollte, ob so eine Pause nicht wirklich auch mal gut tun kann, weil während du bei, äh, äh, bei, bei WWE, bei allen drei Shows eigentlich kontinuierlich zugeballert wirst, hattest du da halt diese Chance der Pause. Und ich weiß, wie das bei mir war. Ich hatte dann richtig Bock auf diese erste Dynamite-Show nach der Pause.
0: Absolut. Und die Pause war ja nicht mal lang. Ne? Das war eigentlich nur eine Woche, wo quasi ähm, nicht produziert, bzw. nicht ausgestrahlt worden ist. Das war an äh, Weihnachten 2019, mhm. also am 25.12. Ähm, da lief NXT, hat auch ein solides Rating mit 831.000 Zuschauer gezogen, aber eben AEW nicht. Und ich habe gerade gesagt, ähm, NXT ähm, hier aufzuführen wäre, also die gewonnenen Abende von NXT aufzuführen, wäre einfacher als bei Dynamite. Ähm, zum Stand jetzt von dem Podcast- Aufnahme hier, ähm, da ist es so, dass Dynamite hat 39 Wochen gewonnen, NXT hat 8 Wochen gewonnen und es gibt ein Unentschieden tatsächlich. Also, ähm, da ist nicht wirklich viel und es gibt dann noch fünf quasi, wie nennt man das denn, äh, wenn, wenn quasi kein Konkurrenzkampf stattgefunden hat, mehr oder weniger, wo dann quasi eine der beiden Shows ausgefallen ist, wie beispielsweise an Weihnachten 2019, ähm,
1: dass dann... Ähm, NXT gewinnt, ist klar, irgendwo. Um. Ja, ohne Konkurrenz schon, aber die haben nicht eindeutig an Quoten dann der Netzwerk. Klar hatten sie mehr Quoten als wenn jetzt keine aew produkt zurzeit lief, aber auch nicht eindeutig an Quoten geworden und, und, und auch AEW. Also ich meine, wenn man wenn man sich die Quoten anschaut, die NXT und AEW zusammen haben, wir, wir hatten ja auch Wochen, da lief oder zwei Wochen da lief NXT an einem Dienstag oder auch AEW lief man an einem anderen Tag, da sah es schon da sah es schon anders aus, aber wenn man sich so insgesamt die Quoten anschaut und dann sieht wie wie auch AEW in der werberelevanten Zielgruppe vor allem da was sie da für Quoten ziehen, die sind ja, ähm, da sind sie, damit sind sie ja schon auch an War und sowas dran oder sogar haben sie sogar teilweise überragt, was die Werbe relevante Zielgruppe angeht. Das ist schon verrückt, dass man ein Wrestling-Produkt, was ja größtenteils mit auch von vielen Indie-Stars, also mit Indie-Stars zusammengesetzt wurde, oder Westland, die in Amerika noch so noch nicht bekannt waren, vorher nach einem Jahr so eine Quote hat. Also ich frage mich, wie die Quoten wäre, das können wir nur mutmaßen, wenn Corona nicht wäre. Corona wird insgesamt Quoten kosten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass viel weniger Leute das schauen, weil einfach das Publikum fehlt. Aber dass man trotzdem eine Million erreicht, was man ja auch mit der Debütshow so also um den Dreh erreicht hatte. ähm, und inzwischen wieder etwa um die an der, an der Million kratzt. Das ist schon Wahnsinn. Nach einem Jahr, also Chapeau, AEW. Ja, vor Dingen du siehst
2: halt bei den Ratings ja auch, ich, ich sehe es ein bisschen als Belohnung für langfristiges Booking an, weil du hattest diese Anfangszeit bei AEW, wo halt Stars aufgebaut werden mussten und wo auch vieles geändert werden muss. Man muss auch ehrlich sein, es war nicht alles Gold, was glänzt, gerade anfangs. Man hat halt viel gehabt, was einfach nicht funktioniert hat. Aber genau dieser diese Änderungen, die haben halt Effekte gehabt. Diese Kleinigkeiten, wo du halt dann äh, gegen Sommer hattest du dann diese großen Storylines und du siehst dann bei den Waitings, wie das nach und nach, von 600.000 geht das immer weiter, höher Richtung eine Million, dass, es, dass du da irgendwie in diesem Zeitraum es geschafft hast, Stammzuschauer zu kriegen, die wissen wollen, wie es weitergeht. Also das ist zumindest meine Deutung dabei.
0: Das auf jeden Fall. Also man hat das da geschafft. Natürlich ist auch jetzt in den vergangenen Wochen ist die Aufmerksamkeit wieder ein bisschen runtergegangen, auch bedingt natürlich durch starken Konkurrenzkampf. Die anderen Sportarten sind ja da nun mal auch einfach zugegen. Shaggy hat gerade die ersten Wochen angesprochen. Also beim Debüt am 2. Oktober erzielte Dynamite eine Quote von 1,409 Millionen Zuschauern, während NXT 891.000 Zuschauer zog. Ähm, in der kommenden Woche war es dann ähm, nochmal 1,1 4 Millionen Zuschauer für ähm, AEW Dynamite und 790 Zuschauer, 790.000 Zuschauer, 97 war ein bisschen wenig. Ähm, und dann muss man aber auch sagen, ähm, die Quote von AEW ist dann auch so peu peu so ein bisschen in den Keller gegangen. Das muss man auch ganz klar in, in der Anfangsphase sagen. Da war so ein bisschen, der Anfangshype war weg. Man hatte gesehen, ah ja, okay, da wollen sie hin. Und ähm, ich bin auch bei David. Ich glaube auch, dass diese Pause mal ganz gut gewesen ist ohne das jetzt hier so komplett auswalzen zu wollen, wir wollen ja keinen Quoten-Podcast äh, machen, muss man halt sagen, ähm, die Quoten sprechen für AEW. Das muss man äh, ganz klar so attestieren. Ähm, Gerade in dieser berühmt-berüchtigten ähm, ja, Zieldemografie, die man da äh, hat, da ist ähm, AEW deutlich weiter vorne. Sprich, hier geht es dann darum, die Kerngruppe von 18 bis 49 zu erreichen. Und das gelang, ähm, AEW Dynamite im Vergleich zu, NXT, also da auch wieder der Vergleichs-Sieg-Niederlage, Dynamite hat 47 Mal hier quasi deutlich mehr erreicht als NXT. NXT hat nur ein einziges Mal ähm, mehr mehr Zuschauer innerhalb dieser Zielgruppe gezogen und auch da war es sehr knapp mit 0,27 zu 0,25, also das kann man glaube ich schon mal so attestieren, dass das hier ähm, in Sachen Zuschauerentwicklung ganz klar in Richtung AEW geht und man hat ja auch zuletzt mitbekommen, dass die TV-Sender sehr, sehr zufrieden sind mit dem, was gerade da passiert bei ähm, AEW. So, dann können wir mal so ein bisschen ähm, Richtung Shows gehen, weil wir wollen ja wirklich AEW Dynamite und NXT hier so ein bisschen gegenüberstellen und da haben wir gerade schon gesagt, wir hatten bei NXT immer diesen Indie-Flair gehabt, klar, wir haben jetzt Corona gehabt, dadurch keine echten Zuschauer, nur gefakte Student-Zuschauer irgendwie, <lacht> muss man sagen, ähm, AEW hat jetzt die ähm, Daily's Place, wo es ähm, ja Freiluft und so, wo ein paar mehr Wrestler dagegen gewesen sind, ähm, Trotzdem kann man ja mal so ein bisschen den Vergleich ziehen. Shaggy, wie haben für dich die beiden Shows hier im Vergleich äh, gewirkt?
1: Also David hat es ja schon ein bisschen angedeutet. Ähm, aW hat auf jeden Fall ein langfristigeres Booking. Und man hört auch irgendwie mehr auf die Fans. Man hat Sachen probiert, die am Anfang nicht funktioniert haben. Man hat viele Fehler gemacht, wie diese Tiersache. Die hat man hoffentlich erstmal gelassen, also Tiere in die Shows holen. Die Damen-Division war immer ein großer Kritikpunkt. Einige Gimmicks ähm, die... Die, die Geschichte um, um, um Brandy Rhodes damals hat überhaupt nicht funktioniert. Die Dark Order kam nicht überall an, damit ist man an den Weg gegangen. Adam, Adam, Page. Adam Page in seiner Rolle hat nicht funktioniert. Da hat man auch ein paar Schrauben gedreht und einiges verändert. Und was langfristiges Booking oder auch die einzelnen Divisionen angeht, da denkt hat man irgendwie so das Gefühl, äh, der, der AEW setzt nicht nur auf die großen Top Topstars, die in den singles Titel dran treten, nein, man, man setzt auf ein gesamtes, großes Produkt. NXT, ähm, hat, in diesem Jahr einiges an Qualität, wie ich finde, verloren. Wir werden sicherlich jetzt gleich nochmal auf die einzelnen Divisionen ein, eingehen, aber gerade die Tag Team Division, die war ja immer mit das Aushängeschild von NXT, die ist nicht mehr, nicht mehr existent. Wenn man sieht, dass bei den letzten drei Takeovern nicht mal einmal in der, zumindest in der Main Show, ähm, der, der Tag Team Titel verteidigt worden ist, dann fragt man sich, was ist was ist da passiert? Man hat jetzt Vince McMahon auch das Sagen bei NXT wohl schon, weil der, wissen wir, der ist nicht der größte Fan von Tag Teams. Wenn man sich alle Tag Teams mal in allen Newstars anschaut, da hat selbst AEW in der einen Show mehr Tag Teams, glaube ich, die äh, gut dargestellt werden als als die WWE in sämtlichen Newstars zusammen. Also da hat einiges, einiges leider verloren bei NXT. Ich war ein großer NXT-Fan und verfolge das Produkt immer noch intensiv. Aber da ist wirklich einiges verloren gegangen. Es wirkt wirklich wie ein wie ein dritter, großer Brand mittlerweile.
2: Ich glaube, was mein Problem bei NXT ist, also erstmal, das sind halt super Wrestler, aber es ist halt zeitgleich eine Aufbauliga. Und wenn du die halt im Network hast, ist der Druck hier einfach nicht gegeben, dass du halt direkt jemanden äh, reinwirfst und der muss super funktionieren, sondern da machst du genau dieses Tuning. Und jetzt habe ich halt das Gefühl, Sobald du jemanden aufgebaut hast, also es halt funktioniert hast, nimmst du den weg und der kommt direkt in den Main Show. Mhm. Und früher war es halt einfach so, bei NXT, da gab es halt die etablierten Namen, die haben sich dort durchgesetzt. Die waren dann halt da zwei, drei Jahre und das waren auch die Gesichter von NXT. Und ich finde, NXT hat gerade diese Gesichter verloren für mich. Mhm. Ich habe halt die ein paar großen Namen, aber ansonsten sind halt viele neue Westler dazugekommen, die für mich halt noch einfach nichts aussagen, weil die halt selber erstmal noch was kreieren müssen, dafür brauchen die Zeit.
0: Das sehe ich, sehe ich ganz genauso. Also, man hat hier natürlich ähm versucht, auf der einen Seite die neue Garde zu etablieren. Das hat man auch mit diversen Turnieren irgendwo versucht, auch mit Matcharten versucht. Teilweise so Leute wie ein Kushida haben natürlich auch Verletzungspech gehabt. Aber es war irgendwie immer so eine gewisse Fluktuation da. Und es war kaum ein Push, den wir hier gesehen haben, der war durchgängig. Außer du hast so einen Monster-Push gehabt, wie beispielsweise bei einem Killer-Cross, äh, Carrying-Cross natürlich, wo man es dann durchgezogen hat. Und dann kam da auch wieder eine Verletzung dazwischen. Alte Stars wie ein Johnny Gargano, Tommaso Ciampa ähm, Adam Cole lasse ich mal noch so ein bisschen außen vor, aber trotzdem, ähm, da hat man die ein bisschen aus der Schusslinie genommen, weil man gesagt hat, hm, na, zum einen körperlich beim Tommaso Ciampa, den muss man da ein bisschen rausnehmen, verletzungstechnisch. Ähm, wir haben dann Adam Cole gesehen, der nach seinem Titelverlust auch erstmal ähm, so ein bisschen äh, ja rausgenommen worden ist. Johnny Gargano hat zusammen mit ähm, Candice LeRae hier eine komplette Charakterentwicklung durchgemacht. Muss ich sagen, finde ich okay aber kickt mich auch nicht mehr so wie das eben früher der Fall gewesen ist. Und das ist ein Problem, glaube ich, was wir ja immer wieder gehabt haben. Mal ganz abgesehen davon, dass da ja auch wild durchgewechselt worden ist, mal mal NXT hier, mal NXT da. Also da war ja auch schon eine ziemlich hohe Fluktuation einfach. Und ich glaube auch, dass das alles dem Produkt nicht gut getan hat.
2: Entschuldigung, ich wollte noch sagen, jetzt wird's halt noch mal stärker mit Ja, Falsch ausgedrückt wahrscheinlich wieder, weil das sind ja auch NXTler. Ja. Und die sind eigentlich dann auch in der Main Show und da weiß halt, ist nicht, äh, die werden halt als NXT Superstars noch im Roster aufgelistet, genauso wie in Keith Lee. Aber eigentlich sind die jetzt auch nicht mehr für dich NXT, sondern die siehst du doch eh bei War und Smackdown. Und ich habe einfach das, das Gefühl, ähm, man, man, hat es sich quasi durch diesen Krieg, ähm, seine, seine Stärken beraubt. Weil du hast jetzt auf einmal diesen Druck, du musst jetzt schnell reagieren. Wenn da welche funktionieren, musst du, weil halt Corona ist und da ist mal Waiting bei Smackdown War auch so. Musst du die schnell hochziehen? Und das, was NXT ausgemacht hast, kannst du eigentlich gar nicht mehr richtig durchziehen.
0: Mm. Da möchte ich auch nochmal eine, eine, einen anderen Aspekt hier aufbringen, weil, ähm, wir haben es ja gerade gesagt, es ist eigentlich war ja NXT eine Aufbauliga, also sprich, da konnten sich die Wrestler ein bisschen austoben, die konnten ein bisschen probieren. Man hat auch da immer wieder versucht, Charaktere zu formen und Charaktere zu verändern, anzupassen, weil natürlich, wenn man das auf dem, ich nenne es mal, geschützten Feld des WWE Networks macht, dann erreichst du halt deine Kernklientel irgendwie natürlich schon, aber du erregst dadurch nicht die absolute Aufmerksamkeit, sondern du sagst halt, ja, wir sind hier und ähm, wir präsentieren ein gutes Produkt, aber du hast nicht diesen diese Bringschuld. Ist jetzt natürlich eine andere. Zugleich ähm, hast du ähm, da aber auch ein bisschen Ruhe und du kannst den Leuten beibringen, wie sie mit der Kamera arbeiten müssen. Und Shaggy, hast du den Eindruck, dass ähm, vielen Wrestlern, die jetzt in diesem einen Jahr gerade auch sehr prominent eingesetzt worden sind. Ich sag's jetzt mal, so Leute wie den Cameron Grimes zum Beispiel, Bronson Reed, ähm, Dexter Loomis haben wir gesehen. Hast du das Gefühl gehabt, dass da auch
1: manchmal ähm, so ein bisschen noch diese Arbeit auf der großen Bühne gefehlt hat? Nee, nein, finde ich tatsächlich nicht. Also ich finde gerade, die, die du genannt hast, die waren sofort auch da und konnten auch sofort richtig äh mit der Kamera arbeiten. Die wurden ja alle, äh, die alle, die genannt hast, durch dieses projektor tournament damals auch eingesetzt. Ich finde, da hat ist man einen spannenden Weg gegangen. Ähm, und ich musste auch noch mal kurz widersprechen und sagen, dass man ja schon immer NXT-Stars, gerade die großen Namen, nachdem sie mal ihren World Title verloren hatten, immer ins da dann auch irgendwie irgendwie gestellt hat. Die sind ja relativ schnell dann da gewesen. Klar waren die ein, zwei Jahre da. Beim Keith Lee ging es jetzt ein Tick schneller äh, insgesamt, weil, ach, mit, weil man den irgendwie oben wollte. Aber ansonsten hat man da jetzt nicht viele Namen weggenommen, die da Rollen gespielt haben. Die haben keine Rollen im Grunde. Bei den Damen vielleicht, ja, minimal. Aber sonst die anderen haben alle keine Rollen. Diometten sowieso nie bei NXT aktiv. Shane Thorne, eher Edeljobber und ein, ein Dominik Dajdszakowicz, der war in den, letzten, in den letzten drei, vier Monaten, hat er vielleicht noch zwei Matches im TV gehabt irgendwie unter der war eigentlich ja längst schon schon äh, in Richtung wow das Macdown unterwegs gewesen also die okay ich möchte das mal anders aufdröseln an, an dich gerichtet kommt dir aber dieses Hochziehen nicht
2: anders vor als früher weil früher war das bei mir immer so dass du als Fan gesagt hast mein Gott jetzt hole in den Main -Worster. der der ist so weit, der hat sich so etabliert oder sie und die sind so gut und äh, die haben das den Brand so ja auch äh, geprägt jetzt hol die hoch und jetzt habe ich halt das Gefühl sobald du ein
1: Push hattest und der war gut, dann kommst recht hoch. Ja, man hat aber auch schon immer Leute hochgeholt, die jetzt noch keine große Rolle mal bei NXT gespielt haben. Alexa Bliss hatte keine große Rolle, bevor sie hochgezollt wurde, aber auch andere, die die dann später gekommen sind. Ich, man merkt es aber eher, dass es trotzdem es hat irgendwie einen anderen Touch, weil vorher war es wirklich so, NXT, das ist rein wirklich das Roster, wo es die Leute ausprobieren, was ein bisschen anderes Publikum anspricht, was wirklich ein bisschen diesen Indie-Vibe, diesen Indie-Touch hat. Aber so mittlerweile fühlte sich wirklich, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, an wie ein, wie ein drittes, dritter Brand. Das ist ja auch ein Beweis dafür, dass man nochmal Leute runtergeschickt hat. Das hat man ja früher so in dem Stil nicht gemacht. Und ähm, ich meine... Ich bin großer Prezengo-Fan, aber ob die wirklich so zu einem alten NXT-Produkt gepasst hätten, was wir alle damals geliebt haben, das wage ich zu bezweifeln. Und Finn Baylor, ähm, da ist, der hat da schon mal eine andere Rolle nochmal. Der der ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das Worster. Aber wenn jetzt, wenn ich jetzt höre, dass möglicherweise in so Vignetten, wird ja ein neuer Star angekündigt für NXT, ein ehemaliger NXT-Champion, wenn es wirklich, wie sich die Gerüchte äh, bewahrheiten, <lacht> sollten und Bordellis sein wird, dann weiß ich nicht. Dann weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich <lacht> jemanden, der ja wirklich gar nichts gerissen hat im haupt da bei dem man sich immer noch fragt, warum der eigentlich immer noch unter Vertrag ist, äh, da während in Curtis Excel gehen musste, weiß ich nicht, ob der wirklich auch eine Bereicherung für NXT ist. Also, äh, auf der einen Seite hat David aber, recht, dass man wirklich schnell Leute man hochgezogen hat, die da, man, da aber so die, die, die gerade die Retribution Leute, mal lassen wir mal die Mädels außen vor, weil eine Mia Yim hat ja auch nie wirklich ganz oben mitgespielt, aber die hatte schon eine, eine Rolle, aber hatten die anderen jetzt wirklich keine großen Rollen, auch in Daičakovic jetzt nicht.
2: Du hast mir irgendwas super Wichtiges, mein Meinung nach, beiläufig äh, erwähnt. Ähm, es, es war ja vor allen Dingen so, du, jetzt fühlt es sich an wie ein dritter Brand. Und vorher war das ja nicht nur so, dass es halt die Aufbauliga war, sondern die gefrusteten WWE-Fans vom main haben sich ja bei NXT wiedergefunden. Genau. Die Chance NXT, die sind ja nicht von wegen gewesen WWE, sondern wirklich NXT, Anführungszeichen ähm, wir gegen euch oder wegen gegen das Establishment, das ist was Eigenes, das ist halt eben nicht dieses Hochglanzprodukt, äh, sondern das ist NXT, das wollen wir wirklich. Und da war das auch gerne auch schon mal ein bisschen Provokatives. Und das Provokative und dieses Gefühl als Zuschauer, gerade wenn halt wieder Zuschauer da sein werden in der Halle, ja, komm, das ist sowas ein bisschen Elitäres. Ja, wir sind so der harte Wrestling-Fan-Kern. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt jetzt weg.
0: Ja, ähm, deswegen, da, da würde ich gleich mal ganz kurz noch äh, reingerätschen. Ähm, David, glaubst du, das hat dem NXT-Produkt und der Marke NXT vielleicht sogar ein bisschen geschadet, dass das teils gerade zu Beginn so extremes Exposure bekommen hat. Also nicht nur, dass man jetzt zum Beispiel, wenn du ein bisschen... In die Anfangszeit gehst, da haben wir einen äh, Finn Baylor gehabt, der geht, der ist runtergegangen. Wir haben auch einen Kevin Owens gehabt, der nochmal ähm, bei ähm, NXT Takeover dabei gewesen ist. Und wir dürfen auch nicht die Survivor Series vergessen, wo ja auch NXT teils echt hart gepusht worden ist. Äh,
2: eine Charlotte auch noch. Genau. Die hat nämlich, als sie runterging, gingen die Ratings hoch.
0: Genau, das war dann, das war dann äh, dieses Jahr noch. Ähm, aber glaubst du, es hat teilweise NXT auch ein bisschen geschadet, dass man die ja, wenn man sie quasi auch in den Main-Shows präsentiert hat, bei der Survivor-Series beispielsweise, dass man die ja schon sehr, sehr dominant dargestellt hat.
2: Ja, ja, also meiner Meinung nach hat es. Ähm NXT massiv geschadet, das so zu machen, weil in dem Moment, wenn du jemanden Anführungszeichen runterschickst, wir formulieren es ja schon so, machst du es ja eigentlich, weil du denkst, die schaffen es alleine nicht. Und ich finde halt, NXT war halt für mich als Fan so stark und so gut, die standen für sich selber. Ich wusste ganz genau, wenn ich Takeover sehe, das wird jeden Main-Pay-Per-View wahrscheinlich abschießen. Das ist immer besser und das war immer das eigene Ding. Und dadurch, dass du halt gerade auch für den Baylor weiß, der fühlt sich da wohler, aber für mich fühlte sich das halt so an, als wenn du die NXT-Gesichter nicht ausreichen würden. Aber ich hätte lieber gesehen, dass die NXT-Faces, die für den Brand stehen, diesen Brand auch getragen hätten. Dass die für sich stehen, dass die auch gar nicht mit diesen Leuten zu tun haben wollen, sondern halt für sich stehen. Dieses für sich stehen war für mich immer was sehr Besonderes, was du auf dem Network hattest. Du wusstest, das ist ein WWE Corporation, aber trotzdem habe ich das immer als eigenes Ding angesehen. Ich sehe es tatsächlich auch als ein Problem
0: an. Ich glaube, das war auch nicht gerade ähm, das beste Konzept. Es hat auf der einen Seite natürlich Aufmerksamkeit kreiert, das war ja der Sinn dahinter, dass man versucht, von den Main-Shows sozusagen, von Raw und SmackDown und auch von den Pay-Per-Views quasi, ja, Leute Richtung NXT rüber zu bringen und sind zu zeigen, hey, das ist geil, schaut's euch auf dem USA Network an und genießt das und es ist ein anderes Produkt vor
2: allem kurzfristig.
0: Ja, ja, klar, das war absolut kurzfristig. Ich meine mit Charlotte, ähm, das fand ich wiederum recht spannend. Es war ja nur kurzfristig und das war ja auch innerhalb der Story irgendwo so angelegt und da hat man ja auch versucht, ob man Rear Replay beispielsweise damit pushen sollte. Das hat man ja auch zuvor schon mal geschafft eigentlich sehr, sehr gut und eigentlich hat man es damit fast schon wieder eingerissen irgendwo, also ähm, da ist man nicht konsequent, man hat das nicht ähm, konsequent umgesetzt ähm, und das, das ich sehe tatsächlich diese Position als Developmental Brand ähm, und als Aufbau Promotion, die es ja ursprünglich mal gewesen sein soll, Promotion auch hier wieder falsch, Aufbau Brand, wie auch immer, ähm, sehe ich da auch als Problem an, ich sehe auch jemanden wie ein Brisengo, das hat Shaggy gerade schon gesagt, die sind eine nette Ergänzung, aber eben ähm, kein wirkliches Team, was irgendwie jetzt hier die Tech Team Division tragen kann. Mm. Ähm, ich wollte gerade nochmal auf die auf die Präsentation hier kommen. Ähm, das fehlt mir übrigens auch. Also ich finde es übrigens beispielsweise aktuell, finde ich auch nicht gut, dass man NXT geht ja wohl wieder zurück ins Performance Center, ähm, aber man hat es ja ähm, in, in Full Sale gelassen, nur ohne Zuschauer. Ich finde, dass AEW im Vergleich viel, viel größer und wertiger wirkt als NXT. Und das war aber schon immer irgendwie so der Fall, dass für mich AEW so ein bisschen das Big-Time-Feeling gehabt hat, während NXT eher so ein bisschen kleiner und unscheinbarer ausgesehen hat. Shaggy, wie siehst du hier die Darstellungsweise?
1: Ähm, also, optisch ist ja total entscheidend. Und gerade, dass, dadurch, dass AEW ja wirklich eine große Arena oder eine große Halle, na, nicht mal eine Halle, großen Location bespielt, äh, da ist natürlich der Vorteil. Man hat ganz andere Möglichkeiten, als wenn man jetzt in der kleinen Lagerhalle produziert. Das ist ganz klar von der Wertigkeit, von dem Gefühl. Wenn du die Show schaust, du, als wenn du rein selbst durch Fernsehen selbst, dann bleibst du, wenn du Gelegenheitszuschauer bist, bleibst du natürlich eher beim AEW-Produkt hängen, weil das sieht größer, bigger, das sieht wertiger aus, das sieht so aus, äh, wie eine große Wrestling-Show, das andere sieht einfach aus wie so eine, ja, eine kleine Hallen-Catch-Show-Veranstaltung, die eigentlich so nicht ins Fernsehen gehört eigentlich, zumindest wenn du nach Big-Time-Feeling gehst, da ist so. Also ich meine, ich Hallo, mochte... Du, das auf wenn du nach Waitings ja? gehst, ist schwierig.
2: Im, Im Network ist da halt kein Problem, aber das Problem ist halt wirklich, dass du im Hinterkopf hast, da geht es halt um Waitings und das muss ich halt in dem Moment halt dann damit messen lassen. Das ist das Problem. Im Network würde wahrscheinlich keiner von uns sagen, nö, ist nicht doll, sondern einfach, ja, es ist halt die Development-Liga, äh, die die bauen halt auf, aber dadurch, dass die halt jetzt gegeneinander gestellt werden, da fällt es dir halt erst richtig auf.
1: Ich stell dir doch halt vor, Olaf, du willst ja widersprechen, aber wenn du, du bist ja Westing-Fan, aber so als Gelegenheitszuschauer, wenn du vielleicht ganz früher Westing geschaut hast oder dich vielleicht so ein bisschen dafür interessierst, du selbst rum und siehst die beiden Produkte, einfach nur so vom Optischen her. Ähm ich will dir gar nicht widersprechen übrigens. Okay. Ich sehe
0: das halt ganz genauso. Sondern ich wollte nur einwerfen, dass wir auch guten Holz auf dem WWE-Network haben, als kleinen Gag. Ähm, nein, ich sehe es ich ganz genauso. Ganz klar, das aw produkt sieht größer aus, das sieht vergleichbarer aus, auch wenn ich die Bühnen Dekoration noch immer nicht so richtig geil finde. Also das hat sich auch weiterentwickelt. Wir haben ja auch einen ähm, AEW-Podcast gemacht, auch da könnt ihr gerne mal reinhören. Da haben wir dann auch die Entwicklung von AEW nochmal wirklich eins zu eins nochmal wiedergegeben, während wir das jetzt ja hier eher so ein bisschen grob angehen. Ähm, aber ich sehe es eben auch so, dass, dass die Präsentation, wenn du die beiden Shows gegeneinander stellst, das ist schon bedeutend besser. Wie seht ihr so die Backstage-Segmente? Also auch da mal so die Filmerei, ähm, wenn es da mal Interviews gibt, ähm, Shaggy, wie siehst du das NXT
1: im Vergleich zu AEW? Weil da finde ich zum Beispiel, das hält sich sehr oft die Waage. Ja, nicht nur das. Es äh, hält sich auch bei NXT alleine die schon die Waage. Die haben einige Vignetten, einige Interview-Schnipsel dabei, die ganz gar nicht gut sind. Und dann haben sie wieder so ein paar super krass produzierte äh, Segmente oder, oder Vignetten, mit denen selbst AEW nicht mithalten kann. Weil das ist ja auch das, was die WWE kann. Die kann ja sowas super gut produzieren. Da gibt es einige Segmente, wo ich denke, wow, äh, da kriegt man echt ein geiles Gefühl. Gerade so auch in den letzten Wochen. Dann zwischendrin wieder so ein paar Segmente, wo man denkt, das ist Bullshit. Und, äh, da hält man sich alleine schon bei der ein, eigenen Show die Waage aber ähm, wenn man die guten äh, WWE oder NXT, wenn ihr einen Vergleich mit denen von AEW da hat, muss AEW muss noch ein bisschen was machen. Die sind aber auch haben sich auch enorm gesteigert im Laufe der Zeit. Wenn wir erinnern uns die ersten Wochen hatte man noch Tonprobleme, man hat sich beschwert, da gibt es nicht so viele Backstage-Segmente, nur Wrestling und so. Auch da hat man ja auf das Publikum oder auf die Zuschauer gehört und einiges verändert. So insgesamt. Ähm, halten die sich, wenn man so die Durchschnitt, den Durchschnitt äh, rechnet, halten die sich, was die Backstage-Segmente angeht, für mich die Waage.
0: Ja. Präsentation sehen wir AW vorne, auf jeden Fall. Ähm, Interviewsegmente würde ich da auch sagen, so 50-50. Äh, ich glaube, da gibt es jetzt keinen riesengroßen Unterschied. Ich finde teilweise natürlich die Segmente bei AW, die sind ein bisschen grungiger irgendwo. Ähm, da merkt man, dass da ein anderer Einfluss dran ist, aber vom Handwerk her ist das beides sehr, sehr ähnlich, meiner Meinung nach. Ähm, Titel haben wir noch auf dem auf dem Schirm hier. Wir machen gleich noch mal so ein Roster-Rundown, was auch bei Raw und SmackDown gemacht haben. Aber lass uns erstmal kurz ein bisschen über Titel sprechen, die wir hier haben. Ähm, wir haben bei ähm, NXT natürlich die NXT Championship, wir haben North American Championship, wir haben den Women's Championship und Tag Team Championship. Erstmal jetzt hier die Frage. David, wie bewertest du die Titel, die wir hier haben? Also gerade natürlich der ähm, NXT Championship, extrem geprägt durch den langen Run von Adam Cole der gefühlt ewigkeiten gedauert hat. Ähm, und danach ja eben Karen Cross haben wir angedeutet, jetzt Finn Baylor. Ähm, North American Championship haben wir gerade aktuellen Damian Priest. Ähm, ja gut, wir haben Brizenko <lacht> als Tag Team Champions und Iochi Rai. Ähm, wie siehst du ähm, die Entwicklung der Championships und sind die Titel wertig für dich?
2: Für mich sind sie wertig. Allerdings äh, steht und fällt das halt immer mit Charakteren. Also der NXT-Titel, auch der, der Frauentitel, die sind für mich mit die wichtigsten Titel bei WWE. Einfach, weil die so viel, jetzt mal sagen, ähm, ja, Duelle hatten mit Herzblut. Ganz ganz lange, intensive Fäden. Und das war das, immer was mich bei den Titeln am meisten gepackt hatte, dass es das wirklich mal Schlachten waren. Und äh, man wollte das unbedingt. Momentan ist halt mein Problem, äh, ich, ich sehe halt nicht so viel Aufbau dahinter. Dass du halt ähm, jetzt in den nächsten Monaten, also momentan ist er für mich mega wertig, aber dass in den nächsten Monaten da halt weiterhin diese Intensität, für die ich halt NXT immer geliebt habe, weiterhin da ist, weil beim Frauentitel, ich sehe halt da zum Beispiel auch nicht wirklich ernsthafte Konkurrenz oder nicht viel. Das nehme ich schon mal vorweg. Und Finn Baylor ist halt für mich immer noch so der WWE-Guy äh, anstatt der NXT-Guy. Ist ein guter Zwischen-Champion, aber für mich muss es halt immer so ein auch wenn eine Banane ist, weil er war ja da, aber für mich muss das immer so ein NXTler haben. Mm. Für, für mich ist das immer so ein aufstrebender Titel. um bei äh, AEW, um das so wegzunehmen, da haben sie es halt noch mal anders gemacht. Da ist für mich der World Title ähm, momentan der wichtigste Titel im Wrestling, weil der fühlt sich irgendwie groß an. Und äh, liegt aber auch daran, dass die Regentschaft sehr dominant ist und du halt dieses Gefühl hast, okay, er ist bislang halt nicht oft gewechselt. Und der nächste Wechsel das dauert immer sehr lange, aber wenn es passiert, ist was Großes. Und was bei AEW noch hinzukommt, und das ist dann der direkte Vergleich zum North American Champion Belt, bei TNT, äh, der TNT Champion Belt, der steht für mich nochmal für was Eigenes. Der, der hat einfach eine, eine andere äh, Bedeutung dahingehend, dass ähm, die Message, die dahinter steht, nochmal mal eine andere ist. Und äh, das finde ich gut. Und beim Frauenbelt von AEW, der ist für mich noch nichts wert. Aber der Tech Team Belt zum Beispiel sehr viel.
0: Mm. Ähm, ich habe... Persönlich ein bisschen Probleme bei NXT mit dem North American Championship. Also, ich finde den, da haben sie mir bis jetzt noch, noch nicht ausreichend verkauft, warum ich den wirklich interessant finden sollte. Bei AEW wiederum, wenn ich jetzt den Titel vergleiche mit dem TNT Belt, ich finde, da hat Cody als erster Champion und mit dieser, ähm, ich verteidige den jeden Woche mit der Storyline. Das hat für mich direkt gezeigt, so okay, das ist was Großes. Ich habe auch im Vorfeld nicht gedacht, dass die Sache mit Brody Lee, dass dann dieser Squash quasi und dann nach der Beatdown und den ganzen brutalen Szenen, die es dann auch bei Dynamite ja gegeben hat, dass man das irgendwie umsetzen würde und dass das für mich funktionieren würde. Aber es hat es tatsächlich getan. Jetzt hat man auch gerade im Verlauf die Fehde mit Cody und Brody hier entsprechend präsentiert. Finde ich super interessant. Ähm, ähm, ich bin eher so da aktuell dabei, dass für mich Moxley an ähm, nicht unbedingt an Wertigkeit, aber dass der Titel durch ihn so ein bisschen an ähm, ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir da Sh Shaggy, weißt du, was ich meine? irgendwie Der der AEW Championship, klar ist der wichtig und klar ist ein Moxley einer der größten Stars im Wrestling momentan aber irgendwo fehlt
1: mir da ein bisschen was, ich kann es dir nicht genau sagen und ich kann es nicht genau greifen, woran das liegt also ich ähm, kann das nachvollziehen, was du damit sagst, aber ich glaube, ich musste da zwei Dinge widersprechen und dem David sogar in einer, in einer Sache zustimmen, ähm, weil ich, ich finde, der, der, der AW-Titel von Moxley hat Wertigkeit und auch die Art und Weise, wie er auch von ihm präsentiert wird, finde ich groß. Ich finde das vollkommen in Ordnung, auch wie man ihn einsetzt, auch dass er auch nicht so oft jetzt verteidigt wird und auch die herausfordere sich diesen Shot in der Regel erstmal erarbeiten müssen. Das, ich finde schon, dass der AEW World-Teil eine Wertigkeit hat. Das äh, finde ich schon und auch, dass er der wichtigste Gürtel der Promotion ist. Der TNT-Title, und da stimme ich David vollkommen zu, wirkt ganz anders als ein normaler mid Card titel Für mich ist es auch gar kein mid Card titel sondern das ist eher wirklich sowas wie der klassische TV-Belt von früher, dass das ist quasi der der Titel ist, der Show, der immer in dieser Show verteidigt wird und äh, das macht man richtig gut, auch der ist richtig gut aufgebaut und ähm, die, der Damentitel von AEW, der hat sehr, sehr schwer gehabt und der hat es auch immer noch schwer, aber es geht mhm. geht schon in eine bessere Richtung, aber das ist von allen vier Gürteln, die man da hat, sicherlich der mit zumindest aus meiner Sicht wenigsten Wertigkeit und der Tag-Team-Gürtel von, von AEW hat eine enorme Bedeutung. Das sieht man ja auch allein, was für ein Riesen-Roster ist. Was für Stars diesen Titel schon gehalten haben oder um diesen Titel gekämpft haben. Also der hat Und vor allem die, Geschichte die Geschichten dahinter. dahinter sind fantastisch einfach. Wo, wo ich bei Olaf auch noch widersprechen müsste, finde ich, dass man mit dem, jetzt kommen wir zu NXT, North American Titel vieles richtig gemacht hat. Der der hat auch eine gewisse Wertigkeit bekommen. Hat auch, ja, es gab dieses Knallauf-Pfeil-Title-Versus-Title-Match, Keith Lee, Adam Cole, okay. Aber, ähm, das hat auch irgendwie in die Geschichte gepasst und auch so die Art und Weise, wie er errungen wurde. Wir lassen jetzt mal ganz kurz den Aufbau zu Takeover 31 weg, weil das war wirklich auch Knallauffall. Also da hat man plötzlich gesagt, okay, wir Aber machen jetzt Das war jetzt doch jetzt
0: alles Knallauffall. Entschuldige mal, das war auch jetzt alles Knallauffall. Und Damien Priest hatte auch einen sehr, sehr schnellen und sehr kurzen Push. Also klar ist das ja, Nein, der, also, Damian, der hat hier eine andere Bedeutung. Lass mich mal ausreden. Es hat ja. natürlich jetzt hier eine andere Bedeutung als der TNT Championship, logischerweise. Aber ähm, bis jetzt ähm, gab es auch wenig ähm, North-American-Championship-Matches, wo ich wirklich sage, ja, hier, das sind die Dinge. Und auch ein Damien Priest, klar, der hatte seine ein, zwei großen Matches, aber ähm, da hat mir jetzt auch ein bisschen was gefehlt. Ähm, klar, ein Keith Lee war, war ein guter Champion und so, das hat das hat schon so funktioniert aber die letzten Verteidigungen, ich sag mal jetzt seit seit, seit, seit Great American Bash, das war doch alles, hoppla, 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 oh, wir müssen den Titel mal wieder verteidigen, wir müssen hier das machen, wir müssen das so und so machen. Das, darf ich da was einwerfen? Das hat für mich dafür gesorgt, dass der Titel ein bisschen an Wertigkeit verloren hat.
2: Ja, jetzt. Äh, jetzt werfe ich mal kurz ein, weil Shaggy <lacht> hat etwas super Wichtiges gesagt beim AEW-Champion-Bild, ähm, dass die Herausforderer sich das erstmal verdienen müssen. das ist halt ähm, wie soll man sagen, dass du das Gefühl hast, okay, du hast als Titelträger hast du das Fadenkreuz auf der Stirn. Dass du das Gefühl hast, du kannst dir nicht sicher sein, die Leute wollen unbedingt deinen Titel haben. Und das war zum Beispiel bei NXT auch immer so. Ich hatte immer früher das Gefühl, als alter Mann, ist ja gar nicht so lange her, immer das Gefühl, dass man sich das verdient hat. Wenn du den Title Shot hattest, dass du es überhaupt dahin bekommen hast, diesen Titelshot zu kriegen, das war das, was das fertig gemacht hat. Und das ist zum Beispiel das, was mir beim North American Titel halt total fehlt. Dieses, ja, das Gefühl, der Titelträger, der hat ein Fadenkreuz auf der Stirn, alle wollen diesen Titel haben, möglichst. Und trotzdem musst du dir aber erstmal diesen Titel, äh, das Titelmatch verdienen. Und daran scheitern halt oft äh, für mich Titel oder halt nicht. Und das ist bei mir
1: das Problem bei NXT. Ich finde, um da ich um noch mal weiter zu haken, weil ich ja noch nicht ganz fertig war, ihr äh, ja, beide auch natürlich äh, die Wahrheit auch gesagt. Äh, ich finde schon, dass man nicht sagen kann, der NXT North American titel hat ja noch keine Wertigkeit, hat keine Wertigkeit, sich erarbeitet, weil das da hat man schon, das also, so
0: krass, haben wir es auch nicht gesagt, aber wir haben nee, grad, nee. er ist nicht ganz so wertig wie manch anderer Titel.
1: Um aber ich würde, klar, aber wenn man so die Midcard gürtel vergleicht, also ich meine, ich, ich weiß zwar, wer US-Champion ist, aber so nur, weil ich es gesehen habe und, und gelesen habe, also man baut, man hat Damien Priest schon ganz gut aufgebaut, da ja, klar, auch da hat man nicht langfristig gebuckt, der war mal so, mal so und so weiter, aber als Charakter und auch als fester Eckfighter der Show war der schon lange präsent und es war eigentlich logisch dass er den Gürtel gewinnt auch so die Division um diesen Gürtel wenn man die so sehen mag mit Cameron Crimes, der auch fantastisch aufgebaut worden ist oder auch ein Bronson Reed der ja etwa in der gleichen Kategorie in Liga im Moment spielt das ist ein guter Name ein guter Herausforderer ich finde das da ich würde dem ich würde eher sagen wenn man einen Titel auch auch der NXT Champion Gürtel von Baylor okay war bei der WWE, aber ähm, man hat man einfach aufgrund einer Verletzung diese Aktion gewählt und ich finde, da hat man es dem Richtigen gegeben, von denen, die noch da waren, war er ja auf jeden Fall der Richtige. Damendivision division ähm, Io Shirai, fantastische Championess, äh, die, auch, weiß nicht, ob sie nur dominante Championess sein wird, wie es mal Asuka oder schöner Baszler waren, aber bei ihr ist der Titel auf jeden Fall gut aufgehoben und ist gute gute Herausforderer. Aber was man mit dem Tag-Team-Gürtel gemacht hat, der ja wirklich eine Bedeutung hatte, da gab es Schlachten, DIY, mit den Authors of Pain, mit, mit Revival und was wir da alles gesehen haben, das waren ja fantastische Schlachten. Jetzt ist der da. Ich mag Prysango gern. Das ist eines meiner, finde ich, sogar mein Lieblings-WWE-Tag-Team, weil es einfach auch gute Wrestler sind. Aber äh, aber die sind ja schon eher auch im Comedy- Faktor unterwegs oder im Comedy-Schiene unterwegs. Und man hat nicht wirklich Herausforderer. Also, und wenn, dann sind es immer die gleichen. Das ist mal Imperium, mal sind Danny Burch, Arnie Lorcan, mal sind es äh, die Freunde von Santos Escobar und so. Ähm, da hat man im Moment nicht viel. Also, da gibt es auch nicht viele Gegner. Deswegen ist für mich ganz klar, der tag team Gürtel von NXT, der also Gürtel, der im Moment einfach fast gar keine Wertigkeit mehr hat.
0: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Und ich muss auch sagen, so leid es mir tut, der Title Run von Imperium war ja auch ziemlich für den Eimer, oder? Also, kein Titelverteidigung bei, ähm, bei einem Takeover gehabt, ähm, Titel mehr oder weniger sank und klanglos dann äh, wieder verloren. Das können die beiden auch besser. Und eigentlich habe ich mir ein bisschen erhofft, äh, dass man quasi diese Gruppierung hier ein bisschen etablieren würde, auch wenn natürlich ein Walter da extrem fehlt irgendwo aber Shaggy, da wäre auch deutlich mehr drin gewesen aus diesem Title Run, oder? Und dann im Endeffekt dadurch rührt ja vielleicht auch diese, dieser Wertverlust irgendwo her. Und natürlich auch die Tatsache, dass ja eben auch bestimmte Tag teams ja auch einfach, ja, Viking Raiders beispielsweise sind ja auch einfach mal hochgezogen worden und jetzt äh ja, haben wir ja, gesehen, man, was
1: und wird, ne? Ja, man hatte neue Tag-Teams aufgebaut, äh, Indus Shier ähm, hatte man aufgebaut, die beiden Inder, die aber ja aufgrund einiger Verfehlungen auch plötzlich weg waren. Sicherlich hätten sie vielleicht nicht der eine hat doch dann Fotos von Keith Lees äh, yes. gepostet und so. Und, und ich weiß nicht, woran es auch noch sonst liegt, weil die waren ein Team, was auch überzeug hätte überzeugen können, wenn man sie mal gelassen hätte. <lacht> weiß ich nicht warte wir ich haben sie ja nicht halt, gesehen ich frage mich
0: echt warum man AOP nicht einfach runtergeschickt hat anstatt sie zu verlassen
1: ja generell die, die, man hat
2: so viel tag teams aufgebaut und direkt wieder hochgezogen äh, wo du dann nichts mit denen machst und nxt lebte halt auch mitunter vom tag team muss man auch mal ehrlich sagen wir reden gerade darüber dass der tag team titel nicht mehr viel wert ist und früher lebte halt nxt auch davon bei takeover waren oft die tag team matches die besten
0: ja und gerade immer dieser Tag-Team-Opener, den wir sehr oft gesehen haben, der dann wirklich äh, die Show gestartet hat, das fehlt. Und da merkt man eben auch, dass da die Prioritäten anders gesetzt werden. Ähm, ansonsten, ich glaube, wenn man jetzt hier so, ihr habt ja schon richtig gesagt hier, ähm, Damen-Titel weiterhin top, Champion-Titel ähm, auch weiterhin noch auf äh, sehr, sehr gutem Niveau. North American-Titel sind wir uns nicht ganz einig, da können wir vielleicht auch gerne mal hier aufrufen. Also wenn ihr mögt, schreibt uns da gerne ein bisschen was in die Kommentare. Und ähm, wie seht ihr hier die Titelverteilung äh, quasi? Ähm, und dann können wir vielleicht hier auch mal direkt in die äh, Roster einsteigen, weil ich glaube, dieser ich nenne jetzt mal Vergleich, was natürlich auch ein bisschen unfair ist, aber wenn wir da so ein bisschen drüber sprechen, ähm, wie man jetzt, äh, wie sich die Roster auch verändert haben in diesem einen Jahr, da können wir vielleicht mal bei AEW anfangen. Ähm, da haben wir ja schon mal einen Podcast drüber gemacht, wir haben darüber berichtet, ich bin ja ein bisschen kritisch, was die viele, viele Neuankömmlinge angeht, aber man hat ja wirklich hier auch aufgestockt, dass man sagen muss, ähm, man hat inzwischen einen riesengroßen Kader-Shaggy und man kann hier wirklich aus den Vollen schöpfen
1: hat man, also hat man, man hat wirklich, man ist bereit für eine weitere Stunde oder für eine weitere Show. Man hat so viele Leute mittlerweile, dass man auch nicht mal alle mehr so ganz einsetzen kann. Und das ist sicherlich ein Vorteil, aber man braucht dann auch jetzt irgendwann vielleicht eine zweite Show, um wirklich alle auch weiterhin gut präsentieren zu können, weil man hat Charaktere, die man, die man noch nicht so richtig ins Rampenlicht stellen konnte und die aber auch, glaube ich, die, der, der, der Liga helfen können.
0: Sehe ich auch so. Also da sind einige noch dabei, aus denen man mehr rausholen kann. Das haben wir auch in unserem ähm, AW podcast schon gesagt, hat man es natürlich auch geschafft, hier einige Stars quasi neu zu präsentieren. MJF, glaube ich, ist da jemand, den man unbedingt nennen muss. Jungle Boy ist jemand, der auf lange Sicht garantiert auch oben mitspielen wird. Dann hat man es auch sogar geschafft, womit ich hier nicht gerechnet hätte. Ich weiß, David möchte gern Darby Allen hier hören. Der gehört natürlich auch mit dazu. Ich, ich
2: möchte sowas von, ich möchte <lacht> eigentlich jetzt, den Rest des Podcasts sage ich jetzt nur Darby Allen, Darby Allen, Darby Allen <lacht> und es würde fünf Sterne kriegen. Nein, also was AEW für mich halt beim Woster am meisten hat, und das ist äh, jetzt direkter vielleicht nur NXT, nicht äh, WoW oder SmackDown, sondern wirklich AEW, NXT nur. Bei AEW, wenn ich durchs Woster gehe, da sind viele Charaktere, und die sind unterschiedlich. Beim Brian Cage weiß ich das. Ich weiß es beim Body Lee, Chris äh, Jericho. Aber genauso beim Eigengewächsen, Selbst bei Leuten wie Cold Cabana, den ich halt immer uninteressant fand, ja, ich oute mich leider, ich verstehe mittlerweile, was das für ein Charakter ist. Ich, ich weiß, wofür ein W. Allen steht, ein Eddie Kingston oder ein Dusty Rhodes. Selbst ein Evil Uno. Ich kenne mittlerweile die Charaktere und die sind unterschiedlich. Und das ist für mich immer sehr, sehr wichtig bei Wrestling, dass halt sich die Wrestler voneinander abheben. Weil viele sehen halt oft gleich aus, aber dass sie halt irgendwie für was stehen. Und das ist für mich das, was AEW in diesem Jahr des Krieges halt am meisten geschafft habe, wo es für mich das größte Lob gibt, neben den äh, langfristigen Storylines, dass ich wirklich weiß, wofür diese Wrestler stehen
0: bin ich bei dir. Also man hat es geschafft, ganz viele neue Gesichter, das muss man auch mal ganz klar sagen, dass viele auch von euch da draußen, die wir jetzt zu hören, so bevor ähm, AEW an den Start gegangen ist, ich kannte die Leute einfach gar nicht. Ich habe das äh, geschehen abseits von WWE und vielleicht dann noch irgendwelchen, äh, vielleicht noch Impact oder Ring of Honor, ich habe das alles nicht so ganz genau verfolgt und deswegen waren mir ganz viele Gesichter davon neu. Also ich gebe auch ehrlich zu, da waren auch einige ähm, Wrestler dabei, die ich persönlich jetzt auch noch nicht so oft gesehen habe. Also die meisten waren mir zwar ein äh, Begriff, aber äh, beispielsweise Sonny Kiss, nur so als ein Punkt, ähm, hatte ich von gehört, aber hat jetzt noch nicht äh, ja die große Karriere irgendwie verfolgt. Ja? Um ist ja auch vollkommen okay, aber man hat es geschafft, die meisten Figuren, die man da hat, ähm, durchaus gut unterzubringen und denen äh, eine Persönlichkeit zu verleihen. Man weiß, wofür die steht ähm, und man hat vor allem auch, wie ich finde, eine, ähm, ein gutes System, gerade auch mit äh, der Einteilung, die man hier eben hat in die verschiedenen äh, Divisionen, mehr oder weniger. Und Shaggy, ähm, wie empfindest du dieses Ranglistensystem, was man ja hat, dass man hier mit Siegen, Niederlagen äh, die Sache aufwiegt, ist ja beim Wrestling manchmal auch ein bisschen schwierig, sowas.
1: Ja, ich finde das aber super, das hat mehr so diesen sportlichen Touch und und man hat so das Gefühl, ja, die Leute müssen sich wirklich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, hocharbeiten, um dann irgendwie den Titelshot in ihrer Division zu bekommen und kriegen den nicht einfach so. Klar gibt es manchmal die Möglichkeit, einfach mal so ein, ein Match zu bekommen, aber so, das geht dann nur in Absprache, da kann nicht jemand auf, auf wie bei der WWE manchmal ähm, kommen und sagen, so, ich will jetzt ein Titelmatch und dann kommt schon McIntyre und sagt, okay, let's go. So, aber ähm um ich finde das schon ganz gut, wie man, wie man das hier so macht. Und gerade auch, äh, ihr habt ja jetzt schon ein paar Mal ge gesagt, dass man auch junge Leute wirklich aufgebaut Ich meine, das macht NXT auch und hat NXT auch immer schon mal gemacht. Aber die Charaktere sind nicht so different wie jetzt bei AEW, das hat David auch sehr, sehr schön erkannt. Da gibt es einige, erst da auch mit denen, die ich vorher zwar kannte vom Namen, ich habe einen Darby Allen, habe ich, hab ich live gesehen, gegen Avalanche damals übrigens hier, gegen unseren Avalanche mal ähm, in, in New York. Aber so, da hat er mir überhaupt nichts gegeben, überhaupt nichts gesagt. Auch am Anfang konnte ich mit der Figur nicht so viel anfangen oder mit einem anderes bestes Beispiel Sammy Guevara, das war so ein junger Typ, der sah aus wie viele andere junge Typen, aber so richtig, ja. mehr konnte ich mit dem auch nicht anfangen und schaut mal was aus, gerade aus den beiden und da gibt es noch viel mehr Namen, MJF, den fand ich schon immer cool, aber wie man, aber ich kannte den auch nicht so richtig, aber den hat der hat, mit, der hat mir auch schon immer optisch gefallen, fand den interessant und was man auch mit den drei Jungen oder einem Jungle Boy, da, ich, ich da gibt es so viele Leute, die man weiter erwähnen könnte, was man aus so vielen jungen Talenten gemacht hat, die sind jetzt haben jetzt einen Namen und man weiß, die werden irgendwann groß eingesetzt. Mit dem Jungle Boy, mit dem Darby Allen, auch mit MGF hat man schon Geschichten auch mit Sammy Guevara, dass man sie in zwei Jahren, weiß man schon, die werden vielleicht World Champion und man weiß auch schon jetzt, gegen welchen Gegner sie das so gewinnen werden. Man hat Geschichten mit, mit Cody aufgebaut, die man irgendwann wieder aus dem Hut zaubern kann und sagt, jetzt ist es soweit, du kommst jetzt. Und das hat man mit allen gemacht und das finde ich fantastisch.
0: Ähm, jetzt frage ich mal so also ganz blöd, ist es nicht eigentlich fast schon ein bisschen unfair, dass wir jetzt so vergleichen AEW gegen NXT, weil es zum einen zwei verschiedene Produkte sind und zwei vollkommen verschiedene Herangehensweisen also auch wenn man sich das Roster von NXT mal anschaut im Vergleich zu AEW, AEW hat einen viel, viel größeren Fundus aus Wrestlern ähm, den, sie, äh, auf den sie zurückgreifen können, während ähm, NXT gerade was die etablierten Stars angeht, da ist das inzwischen ein bisschen dünn David,
2: wie siehst du das? Also erst einmal, du sagst gerade was sehr Gutes, ich habe nämlich die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil wir die vergleichen, weil beide Companies für mich halt unterschiedliche Voraussetzungen haben, AEW hat eigentlich keinen Druck, die sind finanziell abgesichert, die haben einen guten ähm, Fernsehdeal und es hat keiner was erwartet, also momentan liefern sie halt ab, dadurch, dass halt die Erwartungen so niedrig waren, das wäre jetzt was anderes, als wenn die jetzt plötzlich auch einen Fox-Deal hätten oder sonst was, weil NXT ist halt eine große Company im Hintergrund, die halt einfach Waiting-Druck hat und entsprechend auch reagieren muss. Dadurch auch zum Beispiel Leute halt abzieht und schneller. Allerdings, AE äh, AEW hat einen größeren Roster als NXT. Das war anfangs nicht so, aber beide hatten eigentlich unterschiedliche Voraussetzungen. NXT hatte eigentlich die besseren Voraussetzungen, indem NXT die Charaktere hatte, die man kannte und die auch für was standen. Und das hat NXT eigentlich immer gut gemacht. Die hatten wirklich äh, unique Charaktere und Wester, wo du wusstest, ah, okay, das ist der Typ, die unterscheiden sich und so weiter. Und bei AEW ist genau das passiert im Laufe des Jahres, dass es sich geswitcht hat. Dass bei AEW diese Charaktere halt verfeinert wurden, weil man halt eben genau diesen Druck nicht hatte, den NXT halt hat. Und man konnte die halt aufbauen. Wenn Sachen nicht funktioniert haben, weiter. Wir haben keinen Stress. Wir wir versuchen, das zu tun. Du hast immer das Gefühl, es wird die ganze Zeit getuned. Und bei NXT habe ich halt das Gefühl es wird halt mit der heißen Nadel ein bisschen äh, gestrickt, weil du musst schneller reagieren und du hast gar nicht diese Zeit, allen ein Profil zu geben. Oder wenn du es halt gemacht hast, werden die halt hochgecallt. Und ich glaube, das sind einfach zwei verschiedene Voraussetzungen. Aber äh, das hat für mich nichts mit der Wostergröße größe zu tun, weil eigentlich ein kleiner Woster müsste ja dafür geeignet oder gemacht sein, dass du eben die wenigen Woster, die du hast, umso mehr profilieren kannst, weil du musst dich nicht auf alle konzentrieren.
1: Ich muss da kurz einhaken, glaube ich, glaube, dass AW eigentlich ja auch, die haben ja auch einen Quotendruck, die müssen ja auch Quoten erfüllen bei dem Sender, da hat man dann eine reiche Familie dahinter, die auch Geld rein investiert, aber wenn du keinen Fernsehdeal hast, dann kannst du es als Liga auch nicht schaffen, also die haben natürlich Glück gehabt, dass man da die Kontakte hatte, dass man ein gutes Produkt abliefert, aber auf Quoten sind die natürlich auch angewiesen. Sicherlich,
2: Natürlich, aber ich glaube, der Druck ist noch nicht so wie bei WWE, ist ja halt allgegenwärtig, es ist ein Aktienunternehmen, ich glaube, ein Aktienunternehmen ja. handelt noch mal ein bisschen anders als halt AEW, die halt eine normale Firma sind, die haben halt ihren Gesprächspartner bei Warner, die wollen da halt ihre Reichweite haben, okay, aber WWE muss halt immer auflegen gegenüber den Aktionären, was ist da los und NXT ist nun mal jetzt mittlerweile ein Teil davon und zwar der dritte
1: Brand. Ja, das ist das ist so, aber äh, da hast du vollkommen recht und äh, es ist der dritte Brand und es war der Development Brand ganz ganz lange und von daher hinkt natürlich dieser Vergleich so ein bisschen, aber wir stellen diesen Vergleich ja gar nicht her. Wir müssen den ja jetzt herstellen, weil diesen Vergleich die WWE aufs Tableau gebracht hat. Die haben äh, NXT gegen AW gesetzt, weil sie AW einfach Quoten klauen wollten. Das war also wir würden, ich glaube, wir würden jetzt nicht jetzt nicht ja. vergleichen, wenn WWE nicht diesen Schritt gemacht hätte. dann würden wir eher und das müsste man langfristig auch äh, nein Dynamite mit Raw oder sowas vergleichen, sowas zumindest den Aufbau und die Produktion angeht. Aber die WWE hat den Vergleich gewollt und gesucht und ist in diesen Krieg ja von ohne Not, wenn man so will, klar wollten sie den Einschaltquoten, glaube ohne Not in diesen Krieg gezogen. Also muss jetzt müssen wir jetzt auch die beiden ja Brands miteinander vergleichen. Das
2: stimmt eigentlich, aber ja. das so gar nicht erwähnt, weil WWE war diejenige Company, die ja dann den Krieg erfacht hat, weil AEW hatte den Termin vorher bekannt gegeben.
0: So ist es, ne? Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass, wenn wir so die Roster anschauen, ist es nach wie vor so, dass die, zum Beispiel die Damendivision bei AEW das große, die große Achillesferse eigentlich des Produkts ist, während es natürlich bei äh, NXT, glaube ich, schon auch mit eins der Aushängeschilder ist, oder?
1: Ja, absolut. Auch wenn man sieht, man verliert immer mal wieder Damen ins da jetzt hier mit, mit Mercedes Martinez und, und, auch Mia Yim wieder zwei Damen. Chelsea Queen ist, wird wohl irgendwann oben jetzt aufschlagen. Gleichzeitig hat man aber so viele Damen wieder aufgebaut, dass es wieder funktioniert. Man hat neue Geschichten jetzt mit Caden Carter, mit Nexia Lee baut man gerade auf. Die baut man als würdige Herausforderer auf. Eine Shotzi Blackheart, äh, immer präsenter. Klar hat man wieder Verletzungspech mit einer Teag Nox, sowas. Aber so insgesamt, ähm, hat man wirklich auch immer noch bei NXT eine gute Damendivision.
0: Ja, wenn sich trotzdem Blackheart nicht zwischendurch mal versehentlich umbringt, irgendwas, das, bei das wird das
1: wird das wird irgendwann passieren. Ich weiß auch nicht genau. Also Woche für Woche, was warum auch immer zeigt die solche Aktion. Aber EW, muss man sagen, hat er ja auch ordentlich nachgerüstet. Also mit der wirklich schwachen Division auch so der dem, dass man am Anfang ausschließlich auf, auf die japanischen Damen gesetzt hat äh, oder zumindest größtenteils mit ein paar anderen Damen, die man noch hatte, die man aber erst aufbauen musste. Weil wer hätte gedacht, dass jetzt eine ähm, wie heißt wie wie, wie ja, sag einfach. Die Zahnärzte, warum komme ich gar nicht auf den Namen? Rick Baker. Der Rick Baker. war auch am Anfang so ein uninteressanter Face-Charakter, aber dann hat man auch da diesen diesen, diesen Turn gemacht zum Hier und die ist mit die interessanteste Dame, die aktuell, zumindest was den Charakter angeht, irgendwie im, im Darm-Wrestling herumläuft. Also ich finde, da hat man auch wieder vieles richtig gemacht. Man baut Damen auf, man hat jetzt einen Evelise dazu geholt, ähm, Kontakte mit, mit äh, über Kontakte jetzt auch noch andere neue Herausforderungen, die. NRJ ist es bei der Dark Order. NRJ ist okay. Also, man, man holt, ja immer der, mehr. ich finde die, die auch noch vor,
2: so. Vorher komplett uninteressant, jetzt halt interessant.
1: Ja, Ty Conti. Aber, ähm, Abaddon, die auch bei Dark unterwegs ist, finde ich total spannend. Ich mag diese Mystery-Charaktere. Also, da hat man ja auch schon ein paar Damen jetzt immer nach und nach dazugeholt. Aber so, bei da muss Thunder Rosa, noch,
0: übrigens, darf nicht vergessen. Thunder
1: Rosa, die meinte ich ja auch, äh, mit dem, äh, aber die ist ja erstmal auch nur, ja, Diamante ist langfristiger da, aber Rosa ist erstmal nur ausgeliehen. Also warten wir ab, wie es da weitergeht. Aber man holt ja immer mehr interessante Damen auch. Aber so man hinkt natürlich noch der WWE hinterher.
2: Ja, das ist die große Baustelle und das dauert auch noch.
1: Ja,
0: und da fehlen halt eben auch noch die Charaktere, finde ich. Also das ist genau das Problem, was quasi AEW jetzt eigentlich so über die Zeit ganz gut geschafft hat, aber äh, was, was das, die Herren angeht, aber bei den Damen, klar, man hat eine Britt Baker, ähm, aber selbst in die Karoshida auch wenn die irgendwie eine Charismatische und talentierte Frau ist. Ähm, so richtig der Draw, für mich ist sie eben auch nicht, sondern sie ist eben gerade einfach da und da muss um sie herum muss quasi jetzt aufgebaut werden. Ähm, das macht man. Bei NXT hat man da einfach viel, viel mehr Potenzial. Und Tegan Knox jetzt wieder mit dem Kreuzbandriss übrigens. Äh, Dritter in Folge, wenn ich mich komplett täusche. Ja. Ähm, das ist auch echt einfach eine bittere Angelegenheit, muss man mal ganz klar sagen. Wir haben übrigens hier Tim Thatcher übrigens noch gar nicht erwähnt, ist mir gerade so aufgefallen bei NXT. Ähm, auch wenn das jetzt nicht in die damen passt, aber das, auch, dass der <lacht> zu äh, sehr, sehr präsent, ne? Ja, A, sehr präsent. Äh, das, das große Match auch gegen äh, Mad Riddle hier mit dem, mit dem Käfig drumherum und so hat man ja gehabt. Ich finde aber auch, dass er nach dieser Geschichte mit Matt Riddle irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Also gefühlt äh, verliert er so ziemlich jedes Match, aber ist halt Tim Thatcher und deswegen irgendwie legitim und legit. Da fehlt mir auch ein bisschen was. Shaggy, du hast ja einen Tim Thatcher auch diverse Male natürlich auch live gesehen. Ähm, wie siehst du ihn hier? Weil er ist ja im Endeffekt vielleicht neben dem Austin Theory die letzte jüngere äh, Verpflichtung von NXT gewesen.
1: Äh, ja, Austin Theory war ja, der war ja schon davor lange da und äh, jünger vom Alter als ein Timothy ist er trotzdem auch. Ich meine,
0: ich mein, jünger im Sinne von,
1: der war ja eigentlich mal bei woanders, der war ja mal bei Raw zum Beispiel. Ja, der, war mal, der war bei WrestleMania übrigens. Auftritt bei genau. WrestleMania, darf man nicht vergessen, mit seinen 22 Jahren, das sagt er mal Woche für Woche gern. Ich finde auch, Timmy Thatcher wird noch ganz gut eingesetzt, also wird, da gibt's immer diese schönen Venierten von seinem genau, Cam-Stil und so, das, ist, das macht man schon gut, der hält man in den Shows und ich glaube, mit dem hat man auch noch ein bisschen was vor und langfristig gesehen, ist es eh jemand, der sein Wissen auch Backstage weitergeben wird an die an die jungen Leute. Das ist auch keiner, den du lange oben mit einsetzt, also das ist keiner, der um den World-Title mit antritt und der hat einige coole Matches gegen mit Pui's gab, Match auch andere coole Matches hier. Ähm, also finde ich schon in Ordnung. Da, da, da der, Den setzt man schon ganz gut ein. Ich sehe eher so Leute wie Cameron Crimes, der wirklich fantastischer Wrestler, fantastisches Charisma und der hebt sich total ab von der Masse. Das ist auch jemand, auf den man baut, den man gut einsetzt. Bronson Weed, äh, der, der wird auch wieder besser eingesetzt. Kushida kommt gerade wieder. Also da hat man schon einige Namen, einige gute Wrestler auch, die, die wieder oben mitspielen können. Auch das Herrenroster von NXT finde ich, das ist sehr gut besetzt.
0: Ja, also man darf da jetzt auch gar nicht äh, zu viel nein interpretieren. Und War jetzt nicht zu kritisch, vergessen, ich, sorry,
1: Kyle O'Reilly, Kyle O'Reilly nicht zu vergessen, der aktuell ja wirklich fantastisch eingesetzt wird. Vielleicht hat man ihm den zu großen Raketenrucksack auf, auf, aufgesetzt zur Zeit, aber der hat sich ja im letzten halben Jahr, zur Corona-Zeit hat er irgendwo irgendwo so eine, eine Tüte voll mit Charisma gefressen. Also was da aus dem geworden ist, wie der aussieht, wie der wrestled, wie der wie der sich gibt, für mich der heimliche MVP bei NXT aktuell
2: was du gerade gesagt hast, auch nicht so verkehrt. Die haben halt einen starken männer -Star und das klingt auch gerade, ich glaube, Olaf wollte in die Kerbe schlagen, genau. sehr, sehr kritisch, was wir halt sagen. Das liegt aber einfach daran, dass wir den Direktvergleich machen. Da ist es halt nicht unbedingt Sieger und Verlierer, sondern einfach Sieger und manchmal auch zweiter Sieger mag doof klingen, aber ist halt einfach so. Das, ist, das heißt ja nicht, dass das andere schlecht ist, sondern einfach nur im direkten Vergleich. Ja, und, und man, man hat aber auch
0: sagen.
1: <lacht> Ja, Olaf, komm heute nicht zu Wort. <lacht> <Aber> das <lacht> das, ist das Problem das sind ja nicht die Wrestler, die man Vertrag hat. Das sind wirklich die Storys und das genau. Booking. Das ist, glaube ja. ich, das Problem. Wenn man wenn man ein Booking darauf auffuhr dass jemand anderen, jemand anderen einen Hut klaut. Gut, das haben man in den 90ern auch gemacht. Aber so hat man, man Kushida hat kurz keinem einen Hut geklaut. Was macht man da? Damien Priest schlägt Backstage jemanden nieder. So, das ist, Aber das sind ganz andere Storylines, die bei AEW erzählt werden. Die sind viel tiefgründiger und langfristiger. Und das ist für mich das der größte und entscheidende Unterschied.
0: Ja, und man darf ja auch nicht vergessen, wir beleuchten jetzt ja quasi dieses eine Jahr. Und gerade bei NXT haben wir natürlich diverse Jahre davor, die wir als Vergleich nehmen können, wo uns NXT natürlich auch sehr viele schöne, flauschige, blutige, brutale, geile Wrestling-Erinnerungen irgendwie ins Herz gezaubert haben. Und im letzten Jahr hat NXT sich so ein bisschen selbst entzaubert, so sage ich es jetzt einfach mal. Ich finde, da hat man, ähm, wie gerade schon richtig gesagt gerade in Sachen Storylines, in Sachen Charaktere, das hat man nicht mehr so gut hinbekommen wie davor. Das mag an der zusätzlichen ähm, TV-Time liegen, das mag daran liegen, dass man jetzt plötzlich jede Woche so eine große Show äh, produzieren muss, das mag an Corona liegen und an ganz vielen anderen Sachen, auch am Konkurrenzdruck, an der Produktion und so drumherum. Aber Fakt ist für mich, dass mir das Produkt, wenn ich das jetzt sehe, und das ist kein schlechtes Produkt, das muss man auch mal jetzt hier mal ganz klar sagen, aber wenn ich das Produkt von NXT jetzt nehme und vielleicht zwei Jahre zurückgehe, dann hat mir das von vor zwei Jahren bedeutend besser gefallen. Und
2: ich glaube auch, das ist das Problem. Wir, NXT war halt so gut, dass es halt teilweise, da waren auch Pay-Per-Views, da konnte man noch nicht mal einen Hauch von Kritik äußern. Das war einfach fantastisch. Und dadurch ist halt äh, wenn du vorher ein fantastisches Produkt hast und dann jetzt ist es halt ein gutes Produkt, dann fühlt es sich halt wie ein Downgrade
1: an. Ja, das ist das Problem. Ganz, ganz ähm, genau, man hat ja immer damals jedes Takeover, konnte, wusste man, das wird ein gutes Takeover. Das ist heutzutage ja. nicht mehr ganz so.
0: Ja, also jetzt heutzutage, beziehungsweise wenn es ein gutes Takeover nur ist, dann ist es ja schon eine Enttäuschung gewesen. Man ja. wusste es eigentlich, wenn du, ich weiß mal, wenn wir hier gesessen haben, so, hey, machen mal Takeover-Review und alle so, ja geil, das wird ja richtig super, zwei Stunden Vollgas, so, ne? und jetzt inzwischen ist es eher so, ja wird sicherlich okay und ich freue mich da auf ein, zwei Matches, aber diese ganz große Euphorie, die ist eben nicht mehr da. Vielleicht auch, ich glaube auch, dass Wrestling-Fans auch manchmal dazu einfach tendieren, ähm, da ist weniger manchmal auch mehr. Und das ist ja ähnlich, wie wir es eben bei Raw und SmackDown äh, sehen. Gerade bei Raw, da ist mehr garantiert nicht mehr, sondern da wäre es auch besser, wenn es eine Stunde weniger wäre. Und ich glaube auch, dass es NXT gut getan hat, dass man die ähm, weniger gesehen hat. Ich halte auch diese zwei Stunden, für zu viel. Ich hätte auch da lieber anderthalb Stunden gehabt oder sowas, aber es wird wahrscheinlich nicht ins Sendeschema
2: passen. Ja, und das ist im Übrigen auch meine große Sorge bei AEW, was die zweite Sendung angeht. Weil momentan hat man eigentlich die Situation, die du vorher bei NXT hattest. Du hast halt deine Show, eine einzige. Du hast deine pay views mit langer Entfernung. Du kannst langfristig planen. Du hast den Fokus auf ein Ding. Es ist ja gerüchtet zufolge so, dass 2021, oder es ist sogar fix, äh, 2021 soll die zweite Weekly starten von AEW. Und das bereitet mir Bauchschmerzen. Weil momentan ist es genau das, was ich mag. Ich will einmal die Woche einschalten. Ich habe total Spaß dabei. Also ich habe wirklich richtig Spaß beim Zugucken. Dass ich teilweise auch euphorisch werde. Oh Gott, oh Gott. Ähm, Ja, merkst du daran, dass ich dann Olaf schreibe. Von wegen, oh Gott, das Match war so gut. Oh, da hast du das Segment gesehen. <lacht> Weil ich habe da wirklich einfach richtig Spaß. Und ich, ich habe wirklich ja, die, diese Sorge, dass wenn sie diesen Schritt gehen, der Expandierung dass die dasselbe Problem kriegen werden, was WWE einfach hat. Aber dass so viel Sendezeit gefüllt werden muss und man das dann einfach bei der Qualität dann Abstriche machen muss. Das ist meine Angst.
1: Wir hatten ja bei der WWE auch äh, Zeiten, wo SmackDown trotzdem cool war im Vergleich auch zu, zu War. Also da hatte man auch zeitweise zwei coole Shows. Äh, ich glaube, Ew kann das schaffen. Aber habt ihr die neuesten Gerüchte gehört, dass auch NXT darüber nachdenkt, eine zweite Stundenshow noch zu haben? Underground.
2: Ja, heißt NXT Underground. Ja. So, 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 so war das logobild was gepostet wurde. Du kannst nicht alles Hat mit Spiel. War Underground zu tun.
1: Ach, alles Underground. Ja, ist,
2: Aber geplant äh, ist es anscheinend, ob, ob das, äh, nee, momentan es, es war geplant, aber es ist momentan auf Eis, aber es, man weiß nicht, ob es doch kommt oder nicht kommt, aber eine zweite NXT-Show würde halt denen nicht gut tun. Irgendwann ist einfach, wie du sagst, weniger als mehr. Ein Schritt zurück würde, glaube ich, die NXT sehr gut tun.
0: Ja, ihm frage Und ich mich auch. dann, mit wem? Also, Wer soll denn da die, äh, das ist ja dann sowas wie WCW Thunder damals, das war auch keine gute Idee, im Endeffekt, ich weiß nicht, bei AW, finde ich, gibt's das Roster her, du hast genug Leute, wir sind ja schon mit Dark, du hast genug Leute, mit denen du da Geschichten erzählen könntest, dann eben auf äh, einer größeren Bühne und dann kannst du eben auch dann hier und da die, äh, andere Leute da positionieren, bei NXT sehe ich das derzeit nicht, außer man, äh, geht hier nochmal einkaufen und, äh, oder man hat mehr Möglichkeiten, was NXT UK angeht, dass man da noch mal ein paar Talente rüberzieht, was natürlich aktuell
2: in Corona-Zeiten auch nicht so einfach ist. Ähm, Aber andersherum würdet ihr denn denken, wenn NXT jetzt weggehen würde vom Mittwoch auf irgendeinen anderen Tag, ob das Produkt dann besser werden würde? Weil ich glaube, zumindest mein, meine subjektive Intuition sagt mir, der Konkurrenzdruck, der macht es nicht unbedingt einfacher, weil der, der Waiting-Druck, das sehen die halt auch. Das kannst du im PR-mäßig noch so viel sagen, wir gucken nicht auf die anderen. Sagst du im Fußball auch, doch, machst du. <lacht> und wenn du halt äh, jedes Mal die waiting cycle kriegst und du liest jedes Mal, wir sind da drunter, dann kommen halt eben schnell, meiner Meinung nach, diese Schnellschüsse nach Motto, was machen wir denn? Ah, das könnte ziehen. Großen Plan, brauchst du erstmal nicht, sondern kommen wir, ziehen mal eben kurz den Star runter oder machen eben das. Vielleicht funktioniert das besser, Waitings gehen da oben, jo, ziehen wir durch, die Waitings gehen runter, lass mir direkt wieder fallen. Und ich glaube, ein anderer Tag wäre nicht so verkehrt.
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Ich bin mir da ehrlich gesagt nicht ganz sicher, weil ich glaube nicht, dass der Konkurrenzdruck äh, absolut schuld daran ist. Ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass, wie du schon gerade gesagt hast, dass es ein bisschen dazu beiträgt. Aber ich sehe vor allem hier ähm, eher den äh, die Masse an Content und dann auch die, ähm, also Masse an Content ist ja nicht mehr so viel, es ist eine Wrestling-Show in der Woche, aber dann eben auch ähm, das Drumherum, was da irgendwo mit reinspielt, äh, Deve Developmental und so weiter und so fort. Ich glaube, dass eine ähm, Verschiebung auf einen anderen Tag, das hat ja Triple H schon dementiert inzwischen übrigens, also letztens auch im äh, Interview beispielsweise mit Talk hat er gesagt so, nee, wir fühlen uns wohl da, wo wir aktuell sind, ähm, weil das kam ja auf, nachdem man gemerkt hat so, oh, wenn AEW und äh, NXT nicht Head-to-Head -head laufen, dann profitieren eigentlich beide zumindest in Sachen Ratings davon. Aber ich sehe die Probleme bei NXT derzeit nicht nur im Konkurrenzkampf, sondern ich sehe die ein bisschen tiefer. Ich sehe die im Booking und im Storytelling und das wird nicht
1: behoben, nur weil es jetzt Donnerstag stattfindet. Shaggy, wie siehst du das? Ähm, ich glaube aber, David hat da auch schon teilweise recht. Also man, dadurch, dass es gegen direkt, direkt, direkter, pff, schweres Wort, direkter Konkurrenz läuft, neigt äh, man oft auch zum Hotshotting bei der, bei der WWE und zeigt dann irgendwelche, kurzfristigen Entscheidungen, die man möglicherweise, wenn man nicht 100% Prozent darauf angewiesen ist, dass die Quoten über dem Produkt des anderen liegen sollen, vielleicht auch nicht zeigen würde. Das schadet dem langfristigen Booking, was NXT ja auch früher ausgemacht hat. Und ich glaube, das ist schon eines der Gründe, warum es weiter nach unten gegangen ist. Der dritte, äh, der andere Grund ist natürlich, es ist es jetzt eine TV-Show über auf einem normalen Sender, kein, nicht mehr auf dem hauseigenen Network. Und dadurch muss man auch anders abliefern, ist natürlich auch auf Quoten angewiesen. Auch das hat David auch sehr schön schon gesagt. Da, und da muss man auch an, an das Bucken denkt zumindest ein Vince McMahon. Das ist auch anders geht, zeigt ja EW. Also dadurch, dass es jetzt in der TV-Show, im TV läuft, hat Vince McMahon, glaube ich, ein drittes Auge darauf geworfen und lässt halt einen Triple H nicht mehr alleine schalten und walten. Und das wirkt sich auch auf das Produkt aus. Und niemand möchte, dass
0: sich Vince McMahon seinem dritten Auge anschaut, oder? <lacht> 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 ähm, wie, wie sieht denn ihr jetzt die Zukunft von diesen beiden Produkten? Also, äh, Shaggy, du vielleicht mal hier für,
1: für NXT? Ähm, wir haben es ja schon gesagt, NXT ist ja kein schlechtes Produkt, aber es hat im, im letzten Jahr deutlich, an, zumindest per, was, was mein Geschmack oder auch unseren Geschmack, da sind wir uns glaube ich einig, betrifft, einiges an Qualität verloren. Also man hat äh, die, die, man setzt nicht mehr so auf die großen spannenden, coolen Matches, man setzt nicht mehr auf langfristiges Booking, äh, die Tag Team Division ist nicht mehr vorhanden, muss man ja sogar sagen. also Da ist vieles leider den Bach runtergegangen. Es ist immer noch ein gutes Produkt, aber es ist nicht mehr so cool wie noch vor dem Konkurrenzkampf, noch vor dem Wednesday-Night-War. David, wie
0: siehst du das bei, äh, den beiden, äh, bei den beiden Produkten hier, was wir hier haben? Wie siehst du die Zukunft?
2: Ich glaube, bei NXT ist halt, äh, das ist eine Bestandsaufnahme jetzt gerade. Mhm. Ich finde, man hat halt vieles falsch gemacht. Eben dadurch Tech Team Division aufgelöst, äh, so gesehen äh, Storylines weiter verkürzt. Auch die Matches, diese großen Matches gibt es halt immer seltener. Ich glaube aber, das kann man halt schnell beheben. Also das Material ist ja halt da. Die Wrestler sind gut, was ich halt mir wünschen würde, dass man zumindest sagt, mal bei wow und Smackdown haben wir so einen Druck, dass wir bei NXT wieder ein bisschen umswitchen, was hat uns stark gemacht. Das analysieren, das wirst du halt einfach machen. Du kannst ja analysieren, was ist Fan-Feedback. Du machst genug äh, Internet-Polls äh, oder Newsletter-Polls dass du da ein bisschen rausfindest, was wollen die Leute und dann wieder ein bisschen auf diese Stärken besinnen. Und dann kann NXT ganz schnell wieder äh, gleich auf unterhaltsam sein oder wieder dieses starke Produkt werden. So recht dran glauben mag ich halt nicht, eben wegen diesem dritten Auge von Vince, <lacht> wo ich nämlich auch das Gefühl habe, es fühlt sich gerade ein bisschen wie eine Vince-Show an. Und das ist äh, das, was ich bei NXT nicht will. Ich will bei NXT eigentlich das Gefühl haben, dass ist nicht WWE, sondern es ist so das eigene Ding. Und äh, ich, ich krieg da einfach verdammt geiles Wrestling und geile Storylines, die vor allen Dingen sehr persönlich immer waren. Ähm, ja, da habe ich einfach Sorge. Ich glaube, solange äh, Vince da ist und dieser Waiting-Druck, ich, äh, ich mach mir halt Sorgen. <lacht> Sagen wir mal einfach so. Bei AEW... Ich sag's vorweg, ich weiß, ich klinge wie ein Fanboy, weil ich bin es halt auch. Ich guck mir das an und ich merke beim Angucken, dass die Zeit vorbei ist und dass ich meistens am Ende nach dem letzten Segment denke, wie geht es weiter? Und ich habe wirklich Spaß an diesem Ding. Das ist nicht Lob, Leid nach Motto, äh, blöde WWE. Nein, ich bin WWE-Fan und Wrestling-Fan. Aber ich habe bei AEW verdammt viel Spaß. Und was mir gefällt und sehr viel, ähm, ja, Positives gibt für die Zukunft, ist einfach das Gefühl, dass man zum einen auf die Fans hört, Einfach mag sein oder mag es nicht sein, aber ich habe halt das Gefühl, man hört auf die Fans und das Feedback und man tunet. Man hat so viel Feintuning betrieben, was sich halt ausgezahlt hat. Man hat vor allen Dingen eigene Stars geschaffen. Ich habe mittlerweile, ich war nie Andy Cooker, ich habe mittlerweile mehr Bock auf die Anführungszeichen Eigengewächse, wenn ich das einschalte, als halt auf die ehemaligen WWE-Stars. Das ist für mich nicht der Hauptgrund, warum ich einschalte, sondern wirklich die eigenen gemachten Charaktere, die mich interessieren, deren Werdegang und. Ich, ich habe auch einfach in jeder Dynamite-Folge gibt es irgendwie ein Highlight. Irgendeinen Und Das ist halt das, was, was mir sehr wichtig ist. Was mir halt immer noch Bauchschmerzen bereitet und das Sondergleichen, ist halt die Damen-Division. Da fehlt genau das, was in der Männer-Division gemacht wurde. Dieses äh, Profilieren. Und da ist es auch nicht nur getan damit, dass man halt äh, das mit Frauen aufstockt. Das hat man erst gemacht. Man muss halt jetzt wirklich, wie bei Britt Baker es schon als Paradebeispiel funktioniert hat, Charaktere schaffen. Das dauert Zeit und ich hoffe, dass man 2021 genau daran arbeitet. Und ich sehe AEW, ehrlich gesagt, auf äh, einen Sprung nach oben sogar. Dass es halt noch deutlich größer nach oben gehen könnte, weil ich merke es in meinem Freundeskreis, der nicht so super-wrestling-affin ist, dass die mittlerweile AEW kennen und gehört haben, dass das richtig cool ist. Oder sogar Schnipsel auf YouTube gesehen haben, wo sie sagten, ey, das ist ja viel geiler, das ist ja wie damals. Mhm. Ähm, Ihr habt jetzt so ein bisschen die, die persönliche
0: bzw. die emotionale Schiene bedient. Ich mache jetzt hier mal so ein bisschen die, in, die in den Businessmenschen. Ich glaube, dass AEW jetzt in den kommenden Jahren natürlich massiv noch mal äh, dazugewinnen wird. Also wir haben mitbekommen, das ist jetzt auch im Artikel bei Variety noch mal äh, betont worden, ähm, dass Warner Media wohl begeistert von der Entwicklung ist, die ähm, AEW genommen hat. Da ist ja auch der Vertrag bis äh, 2023 äh, verlängert worden. Das ist sehr wichtig. Die äh, einstündige Zusätzliche Show, die ist quasi schon bestätigt, aber ist eben noch kein Titel oder sonst irgendwas äh, dahinter und man sagt auch, man möchte ja versuchen, ähm, die Marke ähm, All Elite Wrestling noch auf andere Bereiche zu übertragen, also Videospiele und all das, was irgendwie noch mit dazukommt. also da ist ja ein riesengroßer Medienapparat dahinter, das heißt, AEW wird auf jeden Fall wachsen und AEW wird auch bedeutend größer werden, als das NXT jemals gewesen ist. Das äh, ist es jetzt schon eigentlich. Ähm, und diese Entwicklung wird sich aber noch weiter fortsetzen, weil im Endeffekt ist ein Jahr ist halt eben nichts, sondern jetzt beginnt eigentlich erst so der, der Sprint eigentlich. Jetzt beginnt das, was entscheidend für das äh, Produkt sein wird und die Entwicklung, die es nehmen wird. NXT auf der anderen Seite da, glaube ich, muss man sich ähm, zurück an die Stärken irgendwie äh, erinnern. Also, das ist genau das, was ihr gerade eben gesagt habt. NXT ist ein Teil von WWE. Insofern wird das immer prominent gefeatured werden. Das ist ganz klar. Ich bin der Meinung, es braucht hier keine weitere Show. Das würde dem Produkt nicht gut tun. Ähm, das würde auch den, äh, den Wrestlern nicht gut tun. Sondern hier muss man sich eher überlegen, wie man dieses Produkt ähm, auch noch weiter präsentiert. Also, nur mal so als ein Beispiel. David, ich weiß, du bist kein großer Freund von WWE 2K Battlegrounds. Aber ähm, hast du nicht auch die NXT Wrestler vermisst? <lacht> so.
2: Ja, natürlich. <lacht> Nein, das ist auch so ein kleiner Faktor. Du musst sie halt alles gleichwertig darstellen. Ja. Ne? Für mich. Und deswegen war ich halt kein Fan davon, dass zum Beispiel Finn Baylor und Co. das alle nach unten gehen, weil ich finde die gleichwertig, die stehen halt nur für was anderes.
0: Ja. Ähm, aber deswegen, also ich glaube eher, dass man hier dann eben versuchen muss, NXT noch weiter zu promoten. Aber ich glaube, dass man eher auf diesem Level, auf dem man jetzt ist, ich sehe da nicht mehr viel Potenzial nach oben. Also das ist irgendwie so mein Problem. Darf ich, wie siehst du das? Also siehst du da noch mal so einen Sprung, den man machen kann mit dem Produkt? Weil klar, qualitativ, Storytelling und so ist das eine. Aber in Richtung in Sachen Reichweite sehe ich halt nicht, wie man das Produkt jetzt so drehen könnte, dass das noch mal ähm, gerade wenn du diese großen Blocker mit ähm, Raw und Smackdown da irgendwo hast, dass du da noch mal an denen vorbeikommst und sagst, hey übrigens Leute NXT der heiße Scheiß.
2: Ja ich finde halt, den heißen Scheiß kannst du machen, indem du dir eine andere Art Wrestling äh, aufbaust. Das war ja NXT früher. Ich glaube dass das NXT Produkt von früher, wenn das jetzt so im Fernsehen laufen würde. Dass es auch andere Reichweiten hätte. Mein Problem ist gerade eher, dass ich das Gefühl habe, dass AEW diesen äh, ja, diesen Charme kriegt, von wegen, das ist der geile Scheiß, das ist äh, neu oder das ist, äh, ja, das ist die Alternative. Man geht ja gerne zur Alternativer Müll ja weg vom Mainstream und NXT entwickelt sich gerade zu einer Mainstream-Show. Mhm. Und das, wenn man das umkehrt, glaube ich schon, dass man da sehr viel reißen kann, aber du bist halt gerade auf diesen Ast, äh, ja, an dem du weiter sägst, wo du halt anfängst, uncool zu werden. Und dann verlierst du genau diese werberelevante Gruppe. Und dann dann ist er auch nicht mehr möglich. Aber wenn du es umdrehst, du musst halt wirklich es so machen, dass du das Gefühl hast, NXT ist halt äh, Anführungszeichen gegen WWE Mainstream. Das ist was anderes. Dann geht da was. Schauen wir mal. Also schreibt uns
0: da auch gerne mal, wie seht ihr denn die Entwicklung von NXT und AEW? Wo sollten die Produkte hingehen? Wie kann vielleicht auch NXT wieder ein bisschen mehr an Traktion dazu gewinnen? Wie kann AEW den Schwung, den sie jetzt haben, auch ins zweite Jahr mit reinnehmen? Ich glaube, wir sind uns aber einig, dass wir auf jeden Fall ähm, gerade durch AEW und durch dieses neue Head-to-Head -Head da auch wirklich wieder ein äh, bisschen Schwung in die Wrestling-Welt nochmal dazu bekommen haben. Wir haben mit AEW ein tolles Produkt, was äh, eine ganz andere Herangehensweise bietet. Und ich glaube, bereut hat das, hat das hier äh, der normale Wrestling-Fan garantiert nicht ganz im Gegenteil. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das einfach weiterentwickelt. Und wir werden natürlich auch weiterhin am Ball bleiben. Wir werden auch versuchen, hier in der kommenden Woche, nach man nicht vergessen, heute Nacht, quasi eine Nacht von Sonntag auf Montag, gibt es ja schon NXT TakeOver 31. Das werden wir auch noch irgendwie reviewen. Und wir haben vor allem ja jetzt auch Supporter-Jubiläumswochen. Also wenn ihr da Bock drauf habt, schaut gern bei uns auf Patreon und auf Steady vorbei. Da äh, werden wir euch zu bomben mit Podcasts. Wir haben... Ähm, Jetzt, morgen geht die neue Sendung Raw Cross Smackdown an den Start. Wir haben das nächste Cross-Produkt. Wir haben Radio Nukular Cross Headlock, was äh, auch mit mir und dem Chris von Radio Nukular äh, am Montag wahrscheinlich erscheint. Da sprechen wir über Wrestling-Filme. Wir haben einen Fragen-Podcast, wir haben No Holds Bar, wir haben einen Watch-Along. Also, es hat sich nie so sehr gelohnt, äh, bei uns nochmal einzusteigen, wie jetzt äh, im Oktober. Und ähm, ich frage jetzt mal Shaggy. Shaggy, willst du noch was sagen, abschließend?
1: Im Oktober natürlich auch das Gastspiel mit Stephanie Mace nicht zu vergessen, Ende Oktober. Freue ich mich auch drauf. Ansonsten hast, hast du alles gesagt, was man sagen soll, sagen muss. Kurz und knackig heute, aber sehr informativ. So, David, möchtest
0: du noch was Abschließendes sagen?
1: Aus dir wäre guter jammer geworden.
2: <lacht>
0: und schön Lachs und ein Aal drauf, du.
2: Ja, und 50 Gramm Salami hier. <lacht>
0: Ich steck mal gleich in, in den in Salat, in den, in den Aal rein, weißt du, dann ist das alles besser verpackt.
1: Ähm, Jetzt wird's eklig. Das, das ist richtig. Ja, und hört mal alle in die Intermission, in die Intermission rein. Da haben wir auch einige schöne Ankündigungen gemacht gehabt.
0: Genau, hört da mal rein. Ähm, wir hören uns dann hier mit Raw Cross Smackdown auf dem Free-Kanal am Montag. Ähm, und dann geht's einfach hier komplett rund. Also da gibt's einiges, was noch zu hören ist. Freut euch da drauf. Und ähm, ich sag, Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön, David. Dankeschön, Shaggy. Und bis zum nächsten Mal. Dann mit dem Karriere-Podcast über Stone Cold Steve Austin. Wir hören uns dann. Macht's
2: gut. Tschüss. Hell yeah. What?
0: Headlock.